0: Hallo Leute, wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Wir überlassen nach dem Intro das Mikrofon unseren derzeit größten beiden Fans. Wir haben sie heute extra eingeladen und haben ihnen erlaubt, die ganze Sendung zu moderieren. Und ihr hört als Überraschung gleich nach dem Intro, wer es ist. Viel Spaß! Ich darf heute für euch moderieren.
1: Und ich bin der Jonas und ich, ich bin der voll der große Fan vom Hebe-Podcast und ich äh, darf heute auch moderieren.
0: Ich, ich, ich habe gefragt, ob ich mal moderieren darf und dann haben die es mir erlaubt. Und jetzt darf ich eine ganze Folge moderieren.
1: Und ich bin Chef und ich bin auch dabei. <lacht> ich bin der Helmut, ich bin. <lacht>
0: Ja Leute, wir haben uns mal heute gedacht, wir lassen die größten Fans für euch moderieren und das sind tatsächlich Lukas und Jonas. Ach Quatsch, das gibt's ja nicht.
1: Es ist halt echt so, wenn wir uns halt Mittwoch schon auf die Folge freuen, äh, die wir noch gar nicht aufgenommen haben, aber dass wir sie dann hören können, <lacht> das das ist schon ein bisschen schon, bescheuert.
0: Wir dachten heute einfach, wir sind unsere größten Fans wahrscheinlich.
1: Wir sind Außer es gibt Fans, noch ja. Leute,
0: die uns ähm, über Patreon Geld überweisen, damit sie mal hier in der Folge sein dürfen. Dann können wir natürlich den Titel auch abgeben.
1: Genau. Und Bündinge kommt sowieso immer rein, also alles gut.
0: Apropos, da habe ich gleich noch ein bisschen Talk zu, aber den beweise ich mir noch ein bisschen auf.
1: Oh, erstmal, erst was für ein Tag haben wir heute, Luki?
0: Oh, endlich denkt er einfach mal früh daran.
1: Ich denke ausnahmsweise mal Leute
0: mit. Ich kann euch sagen, heute ist Montag, der 29. März 2021 und heute ist der Ehrentag des Blendwerks. Des Blendwerks? Was ist das denn? Blendwerk ist alles, was äh, zum Thema Illusionen und Täuschungen.
1: Ah, so, so, wenn dann irgendwas so... So Zauberer, Magier, Illusionisten... Ach, du, ah, Blendwerk. Ich dachte, du meinst wirklich, wenn sowas irgendwas so, so einen dann blendet. So, keine Ahnung, Lichthupe. Mäßig. Aber nee, so, nee, nee. ist es, du meinst es tatsächlich.
0: tatsächlich... So, Illusionskünstlermäßig. Ja, Illusionskünstler. Uh. Genau.
1: Ja, wirklich. Ey, als Kind fand ich, hatte ich schon immer richtig Bock, so, hatte ich so einen Zauberkasten und habe dann so versucht, so Zaubertricks zu lernen und um dann alle zu verblüffen. Ich glaube aber, es haben immer alle gewusst, wie es funktioniert <lacht> und haben immer nur alle geklatscht, damit ich mich gut fühle.
0: Oh, das ist cute. Ja, es ist auf jeden Fall, der, dieser ähm, Tag hat den Ursprung darin, dass die Kunst des Blendens das ist, was Zauberer, Beamte und Politiker gemeinsam haben. Darauf Näh. soll der Tag wohl irgendwie aufmerksam machen. In diesem Sinne, ich möchte mich dazu jetzt nicht weiter äußern. Aber, wo wir schon mal bei Politikern sind, hm. wir haben uns natürlich ähm, für euch die neuen Beschlüsse mal angeschaut. Wollten eigentlich ein bisschen Klarheit mal ins Thema bringen. Wir sind ja eigentlich nicht so der Podcast, der hier ins Politische abdriftet oder generell Statements dazu setzt. Aber da gab es dann doch einen Beschluss, <lacht> äh, ja, der bei uns ein bisschen auf Unverständnis gestoßen ist. Es gab ja diesen äh, unsäglichen Kram über die Betriebe, dass entweder haben die Betriebe offen oder zu, das war ja auch noch nicht richtig klar. Jetzt haben sie anscheinend offen. Generell bleibt aber alles zu, und die Supermärkte dürfen zwar öffnen, aber,
1: aber Malle hat geöffnet. Malle bleibt offen. Was warum, ist das, Alter? Warum Malle? Ich meine, denke mir so, ja, Malle ist jetzt ja nicht diese Gegend, wo man sich so denkt, ja, das ist auch schon irgendwie vertretbar, weil da fliegen ja nur die Leute hin, die so umsichtig sind und dann Rücksicht nehmen darauf auf diese gesamte aktuelle Lage und so. Warum Malle?
0: Vor allem in Deutschland darfst du nicht in einem anderen Land, Bundesland Urlaub machen. Du kannst nicht zur Nordsee fahren. Du kannst nicht in ein Ferienhaus gehen. Aber du kannst nach Mallorca fliegen. Ja, das ist okay. Nach Malle. Und das Witzige ist ja auch noch, dass nicht mal die Spanier nach Mallorca dürfen. Aber die Deutschen. <lacht> so, dass sie aber das dürfen ist, ich finde dahin. auch,
1: Malle ist eigentlich so dass das, das 17. Bundesland.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, was ist denn da der, was ist denn da der Hintergrund? Ich meine, du kannst nie, niemanden besuchen, du kannst nicht in den Altenheim, du kannst äh, nicht einkaufen gehen, du kannst nicht zur Arbeit, aber du kannst nach Malle. Was ist?
1: Boah, das stell für ein dir mal Beschluss? vor, du hast so Bock mal wieder essen zu gehen, dann fliegst du nach Malle für 25 Euro, gehst dort essen <lacht> und fliegst dann für 25 Euro wieder zurück. Zum mega denke, Value.
0: Ja, ich habe das tatsächlich, habe ich mal. Äh, einen Flug gehabt, der hat 4,99 Euro gekostet, der Hinflug, und 9,99 Euro der Rückflug.
1: Wollte ich sagen, ey, das ist, das ist manchmal Trinkgeld, so, weißt das du? Das ist halt
0: 4,99 Euro. Wie kann eine Airline damit Gewinn machen?
1: Nee, ja, vielleicht, wenn sie die, äh... Ich habe
0: mehr, hab mehr für die Snacks, die ich mitgenommen habe, für die Reise bezahlt, <lacht> als für das Ticket. Ich habe mehr für den Bus nach Stuttgart gezahlt, <lacht>
1: Als für, den Flug. als für das Ticket. Das dieses,
0: diese 5 Euro, die sind halt nichts. Diese 15 Euro waren ich mein, der geringste Posten an dieser Reise.
1: Ich wollte sagen, 5 Euro. Ich meine, wenn ich nach Bielefeld fahre, brauche ich, muss ich mehr Geld in die Hand nehmen dafür.
0: Aber kannst du mir erklären, warum dieses Malle eine Sondersche? Warum kannst du da hin?
1: Das Ding ist, ich glaube, also es wird ja immer sowas, dann wird dann ja immer ein bisschen aufgeputscht und dann heißt es ja, Malle darf man so, aber ich glaube, also. Ich ich weiß es ehrlich gesagt. Ich muss auch an der Stelle dazu sagen, aber ich glaube, dass es so sag ich mal in einem Abwasch mit im EU äh, oder im EU-Inland nach dem Motto ähm, ist erlaubt aus irgendeiner aus irgendeinem, und das inkludiert halt auch Malle. Oder gibt es so eine extra? Ja Leute, Malle geht, aber bitte, aber bitte nicht nach Bielefeld. Es gibt ja es gibt eine extra
0: Abkommen mit Mallorca, dass die Leute nach Mallorca können.
1: Okay, ja nice. Gut job, Mallorca. Es
0: dürfen halt nur Deutsche nach Mallorca.
1: <lacht> oder, oder dass es vielleicht äh, nutzt, da Deutschland endlich mal das äh, Annektierungspotenzial, dass man jetzt hier während der Corona-Krise ähm, gewonnen hat, um einfach wirklich mal dieses 17. Bundesland zu sichern. <lacht> Handtuch drauf auf Mallorca. <lacht> Handtuch drauf auf Mallorca. Und dann, äh, dann sagst du einfach Moins.
0: Handtuch drauf auf Mallorca, das könnte auch ein guter Folgentitel sein.
1: <lacht> Handtuch drauf. <lacht> Das ist stark. Hast du
0: denn heute, nachdem wir jetzt uns ein bisschen aufgeregt haben, wir wollen natürlich nicht zu sehr abdriften, hast ja. du was für die Liste?
1: Ich hab, ich hab direkt Corona-Talk.
0: Oh! Schon wieder!
1: Das Ding ist, ich hab, wir haben heute noch eine tolle Liste für euch, Leute. Wir haben nämlich die äh, Top-Dinge, die wir gerne äh, immer mal wieder aufschieben. Und eine Sache... Und ich habe In der letzten Zeit habe ich sehr viele Dinge äh, aufgeschoben. Und um jetzt einfach mal ein, eine Sache aus meiner Liste schon mal rauszugreifen. Ich habe natürlich trotzdem... Noch, die Liste bleibt trotzdem voll. Äh, ich habe da mehrere Punkte. <lacht> ein Punkt habe ich, ich jetzt so letzte viele. Woche bewältigt. Ich bin nicht zum Friseur gegangen. Weil das ist eine Sache, die schiebe ich immer gerne vor mir her, bis es wirklich schlimm ist. <lacht> Und dann gehe ich zum Friseur. So, ne? Klasse. Und mein Friseur hat gemerkt, dass ich ihn im Lockdown betrogen, betrogen. habe. Oh. Mein Friseur hat mich in Flagranti erwischt. Oh. <lacht> er, er, er Wirklich so. Er, er hat mich so gefragt, ne? Ey, Bruder.
0: Ey, Bruder. Ey, Bruder. Ey, Bruder.
1: Ey, Bruder warst, du, warst du noch woanders? Und ich so. Ja, ich habe jetzt gar nicht gerafft, dass er Friseur meint, ne? Ähm, ich so. Wie, wie meinst du das? Ja, beim, äh, beim anderen Friseur. nicht ich so, äh, nee, ich glaube, das letzte Mal war ich bei euch. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, dass ich ja im Lockdown, dass ich hier natürlich eine nette Nachbarschaftsdienste habe. Ja. Ähm, manchmal, manchmal mal ein bisschen Glück, ne? Ähm, und dass ich dann dort äh, einmal zum Friseur konnte und das dann aber ganz anders geschnitten wurde, als die dort den Schnitt machen. Da meinte er so, ja, ähm, ich merke das, merk das sofort, unsehen. weil wir haben alle, wir, das ist wie aus einer Hand hier, wir wissen genau, wie der Schnitt <lacht> zu sein hat. Ähm, und ja, äh. ich sehe, wenn du, ich, ich merke, wenn du bei jedem anders warst. So richtig, ist wirklich
0: schlimmer. Wenn du dann noch sagst, dass wenn du es leugnest, dass du bei wem anders warst?
1: Ich hab's ja erst geleugnet, aber ich wusste ja, ja, es ja nicht. Ich ja. Und das ist er ist hat, das schlimmer? Ich wollte sagen, ich glaube, es war schlimmer, weil er fand das dann noch uncooler, weil er meinte, so, glaube, du warst doch woanders, das muss ja wo. Und dann dachte ich mir auch so, ja klar, meine Haare wären doch viel, viel länger, wenn ich jetzt seit letztem Jahr nicht war. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, dann ist mir das eingefallen. Und dann hatte das so, aber hat er das, glaube ich, nicht so ganz aufgenommen, dass mir das gerade erst eingefallen ist, weil, keine Ahnung, sein ganzes Leben dreht sich wahrscheinlich darum, zum Friseur zu gehen. Und deswegen. Ist es ihm so, keinerlei, ich kann es mal nachvollziehen, warum ich das dann nicht wusste. Und er meinte halt, dass er wirklich am Schnitt, an der Länge, wie die, wie die einzelnen Teile des Kopfes lang geschnitten wurden oder dementsprechend auch gleich nachgewachsen sind, ähm, dass er merkt, dass das jemand anders geschnitten hat. Und ich war jetzt wieder bei dem Friseur. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das, das bei meinem Bruder war war schon besser. War, war schon besser.
0: Wärst du Offenbach, hättest du Messer im
1: Rücken. <lacht> Direkt. Direkt und neuen Haarschnitt. Alles auf Null.
0: Mir ist tatsächlich diese Woche auch ein Fauxpas passiert. Oh, ja. ein Fauxpas geschehen. Oh. Ich habe natürlich, ich kriege ja meine Benachrichtigung, wenn Signal ähm, ne, wenn jemand Neues bei Signal ist. Und okay. dann habe ich ja. Ja, den Namen, habe ich gesehen und das war halt der Name von einer Bekannten von mir und dann habe ich halt einfach so geschrieben so: "Hey!" oder halt so richtig weird, habe ich so Hello! oder hat irgendwas geschrieben, weil wir uns halt sehr gut kennen. Und dann hat diese Person so zurückgeschrieben so Hey, wer bist du? Und dann habe ich so gesagt so Ha sie hat meine Nummer. Nummer nicht eingespeichert und so. ne? Und dann habe ich so geschrieben einfach ich glaube du kennst mich nicht, aber man kann sich ja mal kennenlernen so ein Zwinker Smiley äh, halt einfach so um so cringy zu sein. Und äh, dann hat sie da hat sie es gelesen, aber halt nicht geantwortet. Und dann habe ich darunter so geschrieben, hey, ich bin Lukas. Und dann so tausend Lachsmilies. Und dann die Person so, hi Lukas. Und dann dachte ah, ich so, äh, dann hat sie so geschrieben, ähm, habe ich noch geschrieben, das musste ich gerade einfach nutzen, die, die Steilvorlage Und dann diese Lachsmilies geschrieben. Und dann hat sie geschrieben, also wir kennen uns nicht, wie kommt dann dazu, mir hier zu schreiben? Und dann habe ich halt was Persönliches geschrieben. Ne? So, ey, ich bin der und der mit meinem Nachnamen dann woher ich komme und äh, dann habe ich noch so ein mega weirdes Bild von mir geschickt, so und dann drunter geschrieben so wie kann man dieses wie kann man dieses Gesicht nicht kennen oder so ein Lachsmiley, so wo ich halt richtig weird drauf aussehe und dann hat diese Person dann drunter geschrieben ich kenne dich nicht und dann habe ich die Person auf einer anderen Plattform angeschrieben, ob sie Signal hat und sie so nö, <lacht> das ist meine alte <lacht> Nummer aus Amerika und ich oh. so hä im Ernst
1: Oh mein Gott, dann, dann hast diese du diese so Konversation eine, einfach
0: abgebrochen. Dann hast dann du so eine zufällige,
1: oh God, hast du eine zufällige Person so richtig voll gecringed. Oh, allem, ich wollte oh, wie so richtig voll cringen. Oh, Meine geil. Bekannte. Ey. Und aber ist ja nicht äh, schlimm, wenn man das nicht so mitbekommt, so. Aber wenn man dann auch noch so richtig extra unangenehm ist, weil man ja, sich erkennt und so, so rumjoken halt möchte.
0: unangenehm gecringed. Oh, das tut ja richtig weh. Und dann was, ja, es ja unangenehm, aber ähm, naja, ich habe sie immer nicht blockiert. Ich bin ja kein Blogger.
1: Du bist kein Blogger. Du bist nur ein Blogger, ah. ein Podcast-Blogger.
0: Auf jeden Fall habe ich dann erst gemerkt, wie weird meine Sachen waren, wenn man mich da nicht kennt. Weil ich dachte halt, <lacht> eigentlich ist ja witzig, wenn sie dann hinter, Aber ich dachte, sie hatte meine Nummer dann nicht. Oder neue Nummer oder äh, irgendwie sowas. Und dann dachte ich, ich nutze diese Steilvorlage mit diesem, man kann sich ja kennenlernen, Zwinker-Smiley. Und im Nachhinein ist es halt mega weird, so zu schreiben. Die denken wahrscheinlich so, was ist das für ein Mensch?
1: Was ist das für ein Spast?
0: Vielleicht war das auch eine Zuhörerin.
1: Ja, jetzt kannst du den Podcast nochmal schicken und sagen so, ey yo, ich, ich, ich habe nicht gerafft, dass wir uns wirklich nicht kennen. Ähm, aber sag, hier ist mein Podcast.
0: Yo, das mache ich, glaube ich,
1: einfach. Ma mach mal ich, sag mach einfach, mal.
0: ich sag einfach, hör dir mal Stelle bla 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 bis bla 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 an. Und dann, äh, <lacht> Oh, das ja.
1: ist richtig gut. Und dann haben wir eventuell direkt eine Nutzerin, eine Zuhörerin gewonnen.
0: Vielleicht wieder. Aber bei den ganzen Zuhörern, die wir haben, kommt es ja auf eine Person auch nicht drauf an. Aber wer den Cent nicht ehrt, ist des Euros nicht wert.
1: Genau, wer, okay. wer den Zuhörer nicht wert, ist das Podcast nicht wert. <lacht> ja, genau. Richtig, so, so muss man das auch kennen, ne? So, muss, so ist das auch. Ich, ich habe noch was Unangenehmes, das ist aber nicht mir passiert, ich war nur die Person, die sich darüber amüsieren durfte, ne? sehr schadenfroh. Ja. Ähm, ich war bei einem Familienmitglied, ähm, hm. des Öfteren auch mal zu Besuch, also vor so das locker gut. fünf bis zehn Jahren oder so, äh, war ich immer mal wieder zum Besuch und habe auch bei der Person übernachtet. Und ich habe dann immer auf so einem Klappsofa im Keller geschlafen und das war halt immer äh, mega cool. Und... Hab dann unten irgendwann mal, als ich dann so mein äh, so, so Smartphones und sowas alles äh, dann deutlich mehr kam, also war dann doch höchstwahrscheinlich eher so gegen zehn Jahre her, ähm, habe ich dann festgestellt, ähm, dass äh, dort der Nachbar ähm, ein offenes WLAN hatte. Und dann habe ich mich auf dieses, habe ich mit diesem, mich mit diesem offenen WLAN halt verbunden. Und dann, das war halt für mich halt so, wusste ich halt so, dass das dass es da äh, beim Nachbar ein offenes WLAN gab äh, bei dem Familienmitglied und das war für mich erstmal so gesetzt. So zwei, drei Jahre später oder vier, fünf, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau, ähm, äh, immer mal wieder da gewesen, immer mal wieder mit dem offenen WLAN verbunden, das nur im Keller äh, erreichbar war, by the way. <lacht> ähm, Im Keller,
0: im Untergründen, Ghetto-Bunker.
1: Und da, da weißt du halt vor allem nicht, ähm, warum im Keller? Warum hat man seinen WLAN-Router im Keller und nicht da, wo man immer ist? Aber egal. ne? War auf jeden Fall so. Und dann, da hast du mal nicht
0: drüber nachgedacht.
1: Und dann... Ähm, Ging es erstmal darum, dass dann ähm, mein Familienmitglied wollte, hatte irgendwie neue Internetanbindungen äh, und ich musste dann natürlich da helfen, ne, der, hier, der, der Informatiker musste dann mal wieder zur Tat schreiten ja. und ähm, hab dann neues WLAN äh, und auch normal, allgemein da unten was Neues eingerichtet so ähm, und hab äh, mein Familienmitglied dann einfach mal gefragt. Um, so, yo, um, wie machst du das mit deinem Handy eigentlich? So, du hast doch nur LAN. So, du hattest doch hier alles immer nur mit Kabeln verbunden, ne? Und sie so, ja, nee, um, mein, äh, mein Nachbar, der ist so ein bisschen doof, der hat offenes WLAN. Ja. Und ich dann so, ach, das benutzt du auch immer, wenn ich habe das auch immer benutzt, wenn ich hier unten äh, gepennt habe. Sie so, ja, das ist ja, schon irgendwie so ein bisschen bisschen traurig, ne? Ja. Und dann habe ich das WLAN neu konfiguriert und festgestellt, dass der, Dof, der, dass der doofe Nachbar mein Familienmitglied war. <lacht> 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 Und dann meinte, mein das das, ist nice. dann meinte mein Familienmitglied meinte einfach nur so, wenn du das jedem jedem erzählst, äh, jedem für denjenigen, den du das erzählst, bedeutet das sieben Tage Fegefeuer. Und ich so boah, ey, da sind mir die drei vier Wochen, das ist doch schon echt wert.
0: <lacht> Allein jetzt die ganzen äh, die ganzen Zuhörer. Wirklich, ey,
1: wenn wir das jetzt mit den, mit den mit den Zuhörerzahlen multiplizieren die sieben Tage, da kommen wir schon einiges bei rum. Hilfe. Naja, egal. Ist, ist mir wert. Für den Podcast erzähle ich das auf jeden Fall gerne, aber ich fand das einfach so schön, dass wir wirklich dann eine Zeit lang einfach vom doofen Nachbarn <lacht> gesprochen haben und das war die Person ja. einfach selber. Da hast du ja <lacht> so einen, schön.
0: einen Familienmitglied mal wieder in die Pfanne gehauen.
1: Wirklich? Und dann, ne? Jetzt
0: kommt schön. der Überleitungsking. In die Pfanne. Ich habe noch etwas äh, für Kurioses aus aller Welt. Und zwar ist ja in Island oder auf Island ein Vulkan ausgebrochen. Und da gab es dann wirklich, es, es gibt jetzt diesen Massentourismus.
1: Wir haben ja letztens einen Trend gemacht, Sachen, die in die Trends gekommen sind, ne? Wirklich, Lava ja. ist so ein Trend, der kann direkt wieder sterben. Lava ist nicht so Apro cool.
0: Jetzt, wo meine Überleitung, ich darf natürlich jetzt nicht zu weit aussuchen, sonst geht die Überleitung weg. Ja, ja. Ein Tourist hat sich eine Bratpfanne mitgenommen und hat versucht, auf der Lava... Eier und Speck zu braten. Oh,
1: geil. Gute
0: Idee. Und, und? die Pfanne ist einfach direkt geschmolzen. Geschmolzen geil. und äh, in, die, in die La. Es war so heiß. Und dann haben sie geschrieben, bitte bratet keine Eier. Also haut hier nichts in die Pfanne. <lacht> bitte haltet Abstand.
1: Weil ich denke mir so, hä, wenn du diesen, diese Pfanne dann da... Hatte der einen Handschuh? An, hast du erst gesehen wie, das Video davon? Das oder weiß
0: ich nicht, ich habe das äh, gehört. Achso, aber das ich stelle mir vor,
1: war. ich hoffe, der hatte dann so einen Handschuh weil ich stelle mir vor, war. du denkst so, da kannst du bestimmt ein äh, Ei drauf braten oder so und dann ist das halt so und tausendmal heißer. Dann, dann denkst du, das ist so tausendmal heißer, dann als du gedacht hättest. Und denkst du so, Alter, zu zum Glück hatte ich das am Griff angefasst und nicht mal so, ja, ja. so kenn, kennst du denn so, dass wenn du so, so über die Pfanne so einmal drüber fest, ob das schon heiß ist, so, man so einmal die kurz, kurz dran fassen, so, weißt du, bei der Lava einfach so, Hand weg. Aber,
0: das, äh, aber der, das Plastik, der Griff müsste eigentlich schneller schmelzen als die Pfanne an sich.
1: Ja, wenn die Pfanne instant geschmolzen ist. Ey, ich meine, wie viele Tausende Grad sind das denn? Das ist ja, ja mega.
0: Voll viel. Ja
1: voll viel. Aber auf jeden
0: Fall habe ich mich gerade über die Überleitung gefreut. Da habe ich schon seitdem du mit Familienmitglied angefangen hast, habe ich schon an der Überleitung gebastelt.
1: <lacht> du hast gebastelt. Ich habe, apropos in die Pfanne gehauen, ne? Ich habe mir die Woche ein soulfish äh, Patty in die Pfanne gehauen. <lacht>
0: <lacht> Boah, wie gut, diese, die Überleitung Alter. recycelt auch ich, noch.
1: Leute, jedes Thema beginnt jetzt, äh, diese Folge damit, etwas in die Pfanne zu hauen.
0: <lacht> wir sind der nachhaltige Podcast, wir recyceln sogar die Überleitung.
1: Der nachhaltige Podcast. Ich habe mir diese Woche basierend auf deiner Empfehlung von vor ein, zwei Wochen, das So Fish-Patty reingehauen. Du meintest, ich so, So Fish, also schmeckt das dann auch nach Fisch? Ich so, nee. Ja, das habe ich aber auch gedacht. Nee, das schmeckt nicht nach Fisch. Ich habe mir das so rein und denke mir so, hä, das ist einfach ein geiles Fischbrötchen. Also so ein geiles hey, Backfischbrötchen. Ist echt nice. Also äh, muss ich echt, kann ich echt nur empfehlen. Das Ding ist, ich habe noch nie so ein Fisch ein, ein Fischpatty ge äh, gefunden, das genau diese Konsistenz und diesen geilen ja. Geschmack hat. Und. Nee. Geschmack null, finde ich. Wirklich, okay, das ist echt. Ich finde das echt. Ich
0: Soja oder so oder Hafer oder echt, so. Echt, finde ich überhaupt nicht. Ja, da ist ja kein, äh, kein Fischgeschmack oder irgendwas dran, Doch, was fand ich schon. Fischgeschmack Doch,
1: fand ich mega. Es das heißt ja auch So Fish. Also, wird ja auch Sinn machen. Ja,
0: diese Konsistenz halt.
1: Wo kommt das Ganze? Wo habe ich das schon mal gegessen, so was Ähnliches? Nämlich äh, in der Kantine ähm, beim Studium. Gibt es heute Currywurst? Nee, da, da gibt es kein Currywurst, sondern da gab es diese so Frühstücksbrötchen belegte. Und da gab es auch so eins mit Fisch. Aber mit so Backfisch, auch so paniert und was auch immer. Und das war halt genau so, und das hat mich genau daran erinnert, genau diese Vibes habe ich bekommen, als ich mir dieses Brötchen gemacht habe. Das war richtig geil. So ein bisschen äh, vegane Remoulade drauf gemacht, war, by the way, mega nice. Und äh, so, so ein paar kleine rote Zwiebeln drauf. Wenn man mal Bock auf ein ungesundes Frühstück hat, dann kann man das mal echt okay. gerne machen. Und wir sind auch wieder die Dauerwerbesendung mit dir mit dem SoFish-Patty. Kommt oh. auch später noch. Habe ich noch einige Sachen, wo ich dann wieder so Name-Dropping mache. Deswegen äh, Dauerwerbesendung ähm, aktiv.
0: Apropos, soll mein ähm, Tipp der Woche passt in Vegantalk rein. Aber sollen wir den Tipp der Woche am Ende machen oder soll ich den im Vegantalk jetzt schon mal droppen? Ja,
1: wenn, wenn wir ja schon beim Essen sind, dann starten wir mit Essen durch.
0: Komm. Bisschen Vegan-Talk hier wieder am Start. Eure Healthy Community. Ich habe nämlich einen Tipp der Woche für euch und zwar ist das die Happy Cow App Application. Endlich mal wieder ein Tipp der Woche rausgehauen. Die Happy Cow App ist nämlich quasi basiert auf Google Maps, aber da sind alle vegan, vegan freundlichen, vegetarischen Restaurants eingezeichnet. Also du kannst hm. genau filtern auf komplett vegan oder vegane Gerichte oder vegan freundlich oder vegetarisch. Du kannst überall auf der Welt schauen, welche Restaurants vegane Sachen für dich anbieten. Hast was du jetzt richtig schon mal, nice ist.
1: Hast du jetzt schon mal auf Malle abgecheckt, ob, äh, ob da gute Restaurants sind?
0: Auf Malle noch nicht.
1: Das ist ja die aber, einzige Option, ähm, die du zurzeit hast.
0: <lacht> Immerhin ist es offen. Mhm. Aber ich habe es in, in die neue Stadt, in die ich ziehe, ähm, wo unser neues Studio ist.
1: Neue was Studio. ich übrigens
0: ab dem 1. April mir mal anschaue, das Studio. Und da muss ich noch mit dem Soundtechniker reden, dass er ein bisschen isoliert und so.
1: Isoliert, WLAN anschließt.
0: <lacht> WLAN anschließt, meine 120
1: Gigabyte. Vielleicht hast du auch einen dummen Nachbarn, wäre auch äh, eine coole Möglichkeit.
0: Vielleicht habe ich auch einen dummen Zimmernachbarn oder irgendjemand, der sich da überhaupt nicht mit auskennt, wo ich mir einfach das WLAN dann ziehe und dann über sein Volumen dann surfe.
1: Ah, dann, 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 dann darf
0: er aber natürlich nicht den Podcast nachhören.
1: <lacht> er merkt er ja, nachhören darf er nicht. Also an der Stelle jetzt einmal überhören, bitte. <lacht>
0: Ja, nice. das ist gut. Aber das ganze Thema haben wir eingeleitet. Und zwar ähm, wollte ich dich nämlich noch was fragen. Eine ganz einfache, simple Frage, aber die sch vielleicht schwer zu beantworten ist. Wenn du zwischen einer Plattform wählen müsstest, würdest du eher Netflix oder Spotify nutzen? Also auf was würdest du eher verzichten? Netflix oder Spotify?
1: Heißt Spotify komplett Musik?
0: Nee, Spotify nur Plattform. Also nur Sp
1: also ich könnte kein, kein also
0: Netflix oder kein Spotify.
1: Also aber auch kein Deezer oder Apple Music. Doch doch doch. Das ja,
0: ich weiß kein Abo Streaming Dienst würde ich jetzt. Kein sagen. Kein Abo
1: Streaming Dienst oder kein Abo äh, Aber du
0: könntest auf YouTube Musik hören oder so oder Ja,
1: ja, genau, aber kein, aber kein, aber kein SoundCloud, aber
0: kein SoundCloud. Aber kein, kein praktischer, sagen wir so. Kein Bezahldienst von Musik. Ich glaube,
1: so. dann würde ich auf Spotify verzichten, weil ich genau daher komme, weil ich halt meine Musik keine Ahnung acht Jahre lang immer offline hatte ich hatte so also die ein oder andere Technik mit der man äh, ganz gute Qualität die Musik bekommen konnte ähm, und deswegen habe ich glaube ich keinen Stress damit auf Spotify zu verzichten das ist halt nur mega geil weil da halt fast alles ist ja, ja. Ähm, und wenn ich mir so denke oh, ich könnte jetzt keine Serien gucken ähm, also da meinst du höchstwahrscheinlich dann auch äh, so illegales Streaming so sondern du müsstest halt Fernsehen gucken
0: ja, oder du holst das halt irgendwo aus dem, aus dem Internet als Stream runter. Ja, gut, als, so.
1: ja gut dann, dann, dann Spotify behalten, wenn, wenn Online-Stream. Ja, Netflix ist für mich halt eine chillige, legale Variante, Serien zu gucken, nee, so, legal. aber so, nicht ganz <lacht> so legal funktioniert ja auch.
0: Technik, erinnerst du dich noch an diesen Cringe-Werbespot von Saturn oder so, wo die immer diesen Nick hatten, der dann der
1: Technik. Abgenickt war? von Technik. Oh Gott, Alter, war das cringe. Das war cringe. Das muss ich mal einmal kurz hier loswerden. Mein Tipp der Woche ist aber gar nicht so cringe. Ähm, ich packe das Tool WinDirStat, also Win wie Windows, Dir wie Directory, also Ordner und Stat wie Statistik. WinDirStat. Oh, gut, dass du
0: das mal erklärt hast. Ich wusste nämlich nicht, was es das heißt.
1: Ja, das, ist da, das sind die Windows-Ordner-Statistiken. Äh, nee, das ist ein Tool, mit dem kann man sehr gut ähm, in Windows ähm, seine Ordnerstrukturen auf Größe analysieren. Das heißt, wenn du du findest darüber sehr gut Dateien oder auch Ordner, die sehr viel ähm, Speicherplatz verbrauchen. Und man kann so sehr gut durch den PC durchgehen und da mal so ein bisschen entrümpeln. Ja. Ähm, wenn man hm. jetzt nicht äh, sich so denkt, oh, der Windows-Ordner, der hat aber 10 GB, den lösche ich mal runter. Das <lacht> äh, wirst du dann irgendwann spüren, dass das nicht die beste Idee war. Ähm, aber so da, da, da siehst du halt dann, sage ich mal, auch so, so nicht wie jetzt auf dem Handy, wo du einfach siehst, 5 Gigabyte Apps, 3 Gigabyte ja, ja, Bilder, ja. 1 Gigabyte Videos und dann klickst du da drauf und dann kriegst du halt so 500 Dateien, die alle so 2 MB groß sind Du darfst so jede einzelne Datei anklicken. Ähm, sondern du kriegst halt wirklich die ganzen Ordnerstruktur dort angezeigt mit der Größe. Und wenn man wirklich mal so ein PC ein bisschen aufräumen möchte, so kann man so 10, 20 GB freikriegen möchte, ähm, indem man wirklich Daten löscht, die man nicht mehr braucht, dann ist das echt ein Tool, was einem da sehr, sehr schnell durchhilft, dass man das nicht alles selber das finden muss. Das habe ich mal.
0: tatsächlich sogar schon letztes Mal äh, ausprobiert. Ja. Und es ist sehr, sehr gut. Also ein sehr gutes Tool, muss ich sagen. Kann ich empfehlen. Windy spüre ich auf jeden Fall. Yo, nice. Ich habe tatsächlich noch einen äh, Nachtrag oder beziehungsweise zwei Nachträge zur letzten äh, Session oder beziehungsweise zur letzten Folge.
1: Hm, mm, nice. Hau raus.
0: Und zwar einmal hatten wir darüber geredet über den Weltraum, über die Weltraumverbrechen. Hm. Mm. Und da hat ein Zuhörer, hat mir geschrieben, dass es 2019 das erste Verbrechen im Weltraum gab. Und zwar auf der ISS von der Astronautin Anne McLean. Sie hat anscheinend Dokumente gefälscht und sich dabei als ihre Frau ausgegeben. Und ähm, da wurde dann diskutiert, wie man mit so etwas umgeht. Und? Also das war das war natürlich das erste Verbrechen im Weltraum
1: natürlich. Und wie wurde das geahnt? Dann höchstwahrscheinlich am Ende auf der Erde, weil das ist ja das Spannende. Wie das ahndet man das? Das erzähle ich euch
0: nächste Woche, weil das habe ich nie nachgeguckt.
1: Aber das ist ja jetzt, sag ich mal, also klar, wenn jetzt sage ich mal, welche so im, im Orbit oder so sind, dann wird das Verbrechen natürlich dann auf dem, äh, auf der Erde geahndet. Aber. Vielleicht
0: haben die es auch einfach, haben die die so eingesperrt in so einen Sack. Die haben da doch solche
1: Schlafsäcke an diese, der Wand. so Gefängnis, ja. Zwei Wochen Klo. Zwei Wochen <lacht> aus Klo? Zwei Wochen aus Klo, einfach Wo? eingesperrt. <lacht> Wo ist der Platz auf der
0: Raumstation, wo man am wenigsten hin muss und wo man da jemanden einsperren kann? Ich würde ja auf jeden Fall nicht aufs Klo einsperren, weil da müsste ich ja manchmal hin.
1: Ja, musst du halt zu den Russen rüber. So, das ist ja die ISS sehr Wie funktioniert groß.
0: überhaupt ein Klo auf einer Raumstation?
1: Ist so wie so ein Staubsauger, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Saugt es dir einfach alles so ab? Ja. Sind das so Schläuche einfach oder was?
1: Ne, hast du schon mal so ein Video gesehen, wo so Leute mit so Wasser rumspielen im, äh, im, äh, im, in der Schwerelosigkeit?
0: Ja, ja. Sieht war ja, so
1: sehr witzig aus. Da, da kann ich mir gut vorstellen, dass man mit dem Sauger einfach so wegmachen kann. Ich wette das ist. Äh, also ich, ich hoffe, dass da... Also ich will es mir jetzt nicht genau vorstellen, aber ich glaube, da ist bestimmt schon mal der ein oder andere Unfall passiert.
0: <lacht> ich glaube es auch. Was ist denn, wenn das denn in die Technik fliegt?
1: Das habe ich mich bei dem Wasser auch gefragt, wenn da so ein so Wasserdings ist, ähm, ob die Knöpfe einfach alle wasserdicht sind, aber warum sollte man es wasserdicht machen, weil es ja super unwahrscheinlich dass da oben so Wasser äh, irgendwann irgendwo drankommt. Das ist eine gute Frage. Das stimmt. Auch allgemein, ich finde diese Idee von diesem von der ISS, so dass du da, dass das erst so klein war und dann fliegen immer nur so neue äh, Raumschiffe dahin und bauen dann so die immer größer mit weiteren Modulen, dann ist das auf einmal so ein Riesenteil. Ähm, das ist wie so, wie so ein bisschen Lego im Weltraum. Das ist schon irgendwie crazy, dass sie das so Stück für Stück alles aufgebaut haben. Fier mal nice.
0: Apropos, ähm, die Astronautin wurde in allen Anklagepunkten entlastet. Oh, oh,
1: ist ja Astronautin, da ne? kann man, kann man nichts sagen.
0: Da ja, oben ist alles ist anders. Vorwurf. Ja, auf jeden Fall war das der erste Vorwurf. Oh. Aber war auf jeden Fall mal cool, darüber zu talken, wo man eingesperrt wird. Auf dem Klo oder im Schlafsack.
1: Schlafsack wäre auch eine gute ich, Idee. Und dann ich so, und den dann so ich, was ich mir mal gefragt habe, ist, ob, da, ob, die, dann, äh, ob die, dann die Leute dann so im Schlafsack dann so ganz schnell drehen. Einfach mal um dann zu gucken, wie lange die <lacht> brauchen, bis sie ja. so ausgenockt werden. Aber wenn die da oben an. Einfach
0: so, die Nachtschicht dreht einfach einmal die Schlafsäcke. Oder so, oh nee, nicht schon wieder gedreht. Was hier. ich mich
1: frage, gibt es da oben so Arbeitszeiten? So, du darfst nur maximal zehn Stunden arbeiten. Was machst du dann so die restlichen? So, so? Du kannst ja auch nicht Karten spielen oder so, weil die Karten liegen ja nicht auf dem Tisch. <lacht>
0: Du guckst einfach die ganze Zeit irgendwie raus auf der Erde oder so. Guckst du genau.
1: raus, guckst du Netflix, <lacht> guckst du. du fliegst ey, ein bisschen wie, rum. Wie, 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 wie geil wäre das denn, wenn du so, so einen Film wie Gravity oder so irgendwo wo so, so ein Space so richtig kaputt, also fehlst du, dann guckst du, sitzt du da so und guckst dann so Gravity an, denkst du so, <lacht> voll die Opfer, so das kann man ja gar nicht machen, das ist ja physikalisch, funktioniert ja, das ja gar ja. nicht. Oder du fliegst so Aber zum Mars hin und guckst so der Marsianer. <lacht>
0: Aber ich habe noch eine Idee, was man da machen könnte. Und zwar könnte man auch einfach den Podcast hören.
1: Ja, wirklich. Also der Hebe, Hebe Space Podcast ist genau gemacht auch äh, für, äh, für Astronauten. Da achten wir natürlich auch immer drauf, dass das hier astronautenkonformer Content ist. Genau. Und so habe ich noch einen kurzen Nachtrag zur letzten Woche. Ich habe vorher noch eine, auch eine Sache, noch einen Nachtrag zur letzter Folge. Ähm, ich habe ähm, die letzte Folge jetzt äh, wieder am Montag gehört. Ähm, einfach weil, wenn ich die ähm, dann geschnitten habe und hochgeladen habe und dann, äh, dann sage ich mal, nochmal so ein paar Tage rum sind und ich sie dann nochmal auf Spotify hören kann, dann ist das nochmal so ein bisschen anderes Gefühl, wenn man da einfach so. Äh, nochmal das Ganze so schön durchhören kann. Und dann fällt einfach mal so ein bisschen was ein, was man dann nochmal in der nächsten Folge nochmal dazu nachtragen könnte. Ähm, und genau an der Stelle, wo wir diesen Witz gemacht haben mit Ich bin Rüdiger und ich bin auch dabei, gucke ich aus dem Fenster und da fährt draußen vor dem Fenster ein, äh, ein äh, Transporter lang und da stand einfach so richtig groß die, der, der Name Rüdiger drauf. Und das war so ein zufälliger Moment, der zufällig. Der, der viel zu zufällig war, um wirklich wahr zu sein. So, das konnte ich gar nicht glauben. Und das, aber so, sowas hat man manchmal, wo man sich so denkt, wie hoch war jetzt die Wahrscheinlichkeit? Ganz einfach. Bitte
0: atmen Sie nichts ein, was jemand anderer schon ausgeatmet hat. Und tragen Sie Sorge, dass niemand einatmet, was Sie schon ausgeatmet haben. Dann ist alles gut. Jo, Leute! Wir hatten gerade wieder äh, den Schock des Lebens. Und zwar ist mal wieder Jeff über die Leitung gelaufen und hat <lacht> gestolpert und hat unsere Datei ähm, beschädigt, sagen wir jetzt mal so. Und dann dachten wir, die ganze Folge wäre weg. Aber es ist zum Glück nur der HDMI-Talk weg, also der, der HDMI-Sicherungstalk. Von daher könnt ihr sehr froh sein dass ihr die ganze Folge bis hierhin hören konntet. Weil wir dachten schon, echt, die ist wieder im Nirvana verschwunden, wie letztes Mal schon. Ich glaube, es lag daran, dass ich nicht äh, den, die Querdenken-Finanzierung gemacht habe. Sonst wäre es, glaube ich, weg gewesen. Dann wäre es wirklich weg gewesen. Vor allem, ja, wir sind echt erleichtert, dass wir den ganzen Kram jetzt restoren konnten und euch den noch zur Verfügung stellen können. Weil, ja, wir, wir faken ja keine Themen. Falls euch dieses, ähm, der, der HDMI-Sicherungstalk, warum es einen Kopierschutz darauf gibt, noch interessiert, dann reichen wir es nach. Aber ähm, ja, wir wollten jetzt nicht unbedingt das nochmal recyceln. Wir recyceln nur die Übergänge.
1: Und sagen, hättest du Querding-Finanzierung gemacht, dann wäre es wirklich dann Snap weg.
0: Ich habe tatsächlich noch eine Sache, ein Gedankenspiel für dich, Joni. Und zwar habe ich mir gedacht, ob, also Gesundheitsamt-Leute, Leute, die im Gesundheitsamt arbeiten, wären mehr Leute zum Gesundheitsamt gegangen, wenn sie gewusst hätten, dass eine Pandemie kommt, oder weniger? Auf der einen Seite wären mehr gekommen, weil sie dachten, oh, es ist aufregend, wir spielen einen wichtigen Teil, äh, wir spielen eine wichtige Rolle in dieser Zeit, oder weniger, weil es viel zu
1: anstrengend ist. Ja, das ist halt, ne? Das sind halt die beiden Seiten der Medaille. Das ist genau dasselbe, was du jetzt auch hast mit, ähm, hier mit den ganzen äh, Krankenhäusern oder so. Wenn dort die, äh, die Ärzte retten, da zwar richtig viele leben so, aber wenn du dann Feierabend machst, dann sterben ja Leute in der Zeit, weil du nicht da bist. Und deswegen machen Ärzte ja oft auch so mega viele Überstunden, weil die halt einfach da bleiben. Oder da bleiben müssen oder da bleiben wollen, weil sie Menschen helfen wollen oder müssen, weil da so viele Menschen halt da sind. Und wenn sie sich jetzt, sage ich mal, die Freiheit nehmen, Feierabend zu machen, sterben halt Menschen in der Zeit. Ja. Und das ist halt schon, das ist echt so eine, so eine Gratwanderung, die man da nicht unbedingt äh, erleben möchte.
0: Deswegen denke ich mir so, vielleicht, bevor hatten man Gesundheit, immer so gesagt, so was machen die überhaupt? Und jetzt ja. haben die halt so einen mega wichtigen Part und dann dachte ich mir, würden jetzt halt mehr Leute da reinkommen, wenn die wüssten, dass eine Pandemie kommt? Oder eher weniger, hm. weil sie sind ja so ein kleiner Popstar jetzt, sag ich mal so, das ja. Gesundheitsamt. Ja,
1: aber dann passieren ja auch genau solche Sachen wie das, was wir letzte Woche erzählt hatten, dass, ähm, dass dann irgendwelche Leute ähm, E-Mails verschicken müssen, ähm, wie jetzt zum Beispiel, ja, ähm, bitte kommt mal, äh, oder alle Termine, alle Impftermine werden abgesagt oder so. Und ähm, ja, das führt dann halt dazu, dass dann diese Leute dann diese E-Mails schicken müssen, die vorher eigentlich, sage ich mal, nur so unter Kollegen E-Mails geschickt haben. Und dann passieren halt so Datenskandale, dass dann im CC alle E-Mail-Adressen von allen anderen äh, Impftermin-Leuten halt drin steht. Das einfach, weil wild. die dann nicht mit, Puff, äh, mit Personal an der Stelle besetzt werden, die das äh, richtig gut können, die das halt, sag ich mal, die dafür extra ausgebildet wurden, weil das halt einfach so eine Situation ist, so du kriegst halt nicht jetzt einfach die Leute, die du brauchst, um sowas gut handeln zu können, sondern du musst oft einfach mit dem arbeiten, was du hast, Ja, ja, genau, genau.
0: Ja, das war, das war auf jeden Fall mein, äh, mein Gedankenspiel, was ich mal reinbringen wollte. Es gibt ja auch bestimmt in anderen Bereichen was, aber...
1: Und an der Stelle kann ich euch auch nochmal so, Leute sag mal sagen, ähm, es ist ganz leicht, von außen einfach über Leute zu urteilen, warum sie sich so verhalten oder warum haben sie das denn so und so kacke gemacht. Ähm, das ist... Deutlich äh, einfacher ist, einfach irgendwelche Fakten oder irgendwelche Gegebenheiten zu übersehen und dann zu sagen, ja, das hätte ich ganz anders entschieden oder so. Weil, wenn man ja, alle auf Fakten auf dem Tisch hat und in der Lage wäre, hätte man höchstwahrscheinlich sehr ähnlich entschieden.
0: Das glaube ich auch. Es ist halt, es, die meisten sind viel zu judgy gegenüber allem, weil jeder ja. hat so seinen Kram oder jeder hat so seinen Scheiß aus so einem normalen Leben und.
1: Ja, ich find, es gibt, also es gibt halt so einen Punkt, wo hört, das hört dann irgendwann auf, natürlich auch. Ne? Zum Beispiel, warum ist Malle offen? So, das macht halt echt ja, ja, keinen genau. Sinn. So, dass, also ich könnte mir nicht mal vorstellen, dass es dafür eine Erklärung gibt. Aber für solche Sachen, warum dann solche Fehler passieren mit diesen E-Mails im CC, so, das ist halt ein menschlicher Fehler, den kann man halt irgendwie nachvollziehen. So. Aber da, da gibt es auch wieder Sachen, die kann man gar nicht nachvollziehen. So. Aber dass man da so ein bisschen, bisschen überlegt, was, was könnte denn der Grund dafür sein und sich nicht einfach, einfach so raged, weil man ragen möchte. Genau. Sei ja, man hat einen Podcast, ich, dann kommt das mal gut an.
0: Ich finde, <lacht> ich finde auf jeden Fall, ähm, dass man mehr mal auch im Grunde genommen Rücksicht nehmen sollte und nicht immer alle, alles judgen sollte, weil die meisten ja. haben einen Grund, weswegen sie das Definitiv. machen. Definitiv. Und jeder hat seinen Scheiß, den er mit sich rumträgt und es gibt jeder hat eine Sache, die er, sag ich jetzt mal, nicht offen zeigt und jeder hat seinen Kram. Deswegen nimmt einfach mal mehr Rücksicht aufeinander, Mann.
1: Ja, und ich meine klar, ne, wenn irgendwas nicht moralisch ist oder so, dann kann man es definitiv kritisieren. Das ist auch richtig, dann. Ähm, aber manche Sachen sind halt vielleicht nicht ganz so, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Okay. Jo, der Diebe-Podcast wieder hier am Start. Der Deswegen komm, ich ich finde, ich mache direkt Dieb weiter, weil ich habe festgestellt, dass äh, jetzt vor zwei drei Wochen äh, wasserkochern in, in äh, Amerika mega viral gegangen oh. sind. Oh! <lacht> nice Ja. Ähm, Wie kommt's? Es ist so ein Ding, dass anscheinend Amerikaner großflächig ähm, nicht wussten dass es Wasserkocher gibt. Dieses Konzept eines Wasserkochers kannten Hello? sie nicht ähm, Jetzt es fällt mir gerade das englische Wort dazu nicht ein, weil das, das weckt gerade nochmal äh, eng Boiler? Ja, nee, nee, da gibt's noch so ein anderes Kittel oder so heißt das glaube ich Äh Genau, und das ist halt so, ähm, dass sie dieses Konzept von Wasserkochern, Kettles oder Water Boiler oder was auch immer, kennen die halt nicht. Ähm, und deswegen ähm, ist Tee da zu machen, die machen halt Wasser auf dem Herd warm. Lil! Das ist so mega, mega In aufwendig. Amerika. Ja, und das ist also so also oft, wirklich, das war halt echt sehr viel so. Und dann ist ein TikTok-Viral gegangen wo jemand, der das Konzept eines Wasserkochers so erklärt, und Amerikaner, und so mega, äh, mega, also mega, so mega so äh, gemeintblaut war. Und ja. alle da drunter in den Kommentaren, hä, wie geil ist das denn? hole ich mir auch, was auch immer. Und dann haben halt andere Länder, die das halt kennen, Witze darüber gemacht, dass es dort nicht bekannt ist. Und dann ist das noch größer geworden, dieses ganze Thema. Der Meme wurde noch größer. Und dadurch haben noch wieder noch mehr Amerikaner Wasserkocher kennengelernt. Krass. Und ich frage mich jetzt, ob das... Sag ich mal, durchs Internet wirkt das halt immer sehr, sehr krass groß, das ganze Ding. Aber wie viele Amerikaner sich jetzt deswegen wirklich so einen Wasserkocher geholt haben, ob der jetzt so, sag ich mal, nochmal an Popularität gewonnen hat.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Dann würde ich jetzt einmal sagen, dass wir eine Pause machen, nochmal unseren mm. Tee auffüllen. Weil wir hatten ja nicht mal ein Tee-Intro, beziehungsweise wir hatten ja nicht mal gesagt, was für einen Tee wir haben. Oh, wir und, hatten so guten ähm, Tee, wir
1: hatten wieder schwedische Blaubeere von hatten, äh, einem Zuhörer äh, damals empfohlen bekommen und ey wirklich, ich liebe diesen Tee, ist so lecker. Oh,
0: haben ihn Andere. ja schon mal angeteasert. Aber jetzt bevor, natürlich, ihr kennt das Spiel, ihr kennt die Leier, wir ähm, packen wieder einen Song auf die Playlist vor der Pause, aber bevor wir das tun, wollte ich noch einmal sagen, es gibt diese Playlist, wirklich, ein <lacht> ZuhörerInnen Echt? hat... Echt? hat ähm, letztens erst entdeckt, dass es diese Playlist wirklich gibt, beziehungsweise, dass wir da wirklich Songs hochladen. Sie heißt Hebe Music Selection, ist auf Spotify und da sind alle Songs in einer, jo, auch auf YouTube und da sind alle Songs in einer Playlist drin. Also von daher, hört da ruhig mal rein, das ist kein Meme oder irgendwie sowas, das pflegen wir wirklich.
1: Ja, und ich packe diese Woche einen Song drauf, ähm, der so nach dem Motto daherkommt, man hört diesen Song eigentlich, also der Song an sich ist geil, aber man hört diesen Song auch, weil am Ende ein geiles Outro kommt. Kennst du das? Hast du das manchmal, dass du Songs hast, wo du das Outro so an sich gesondert so geil findest, ja, ja. dass du den Song geil findest, aber dich schon die ganze aufs den Outro. Song aufs Outro Zum freust? Zum
0: Beispiel auch bei Frisch. Ich muss ja sagen, oh, der, der Song letzte nice. Woche hat mich äh, sehr gecatcht frisch, ist auch auf der Hebe Music Selection zu finden. Und ähm, apropos, wo wir jetzt gerade mal dabei sind, guckt auch mal in die Description. Wir haben zu jeder Folge eine Description, wo die ganzen Links nochmal, worauf wir Bezug nehmen, auch drin sind. Könnt ihr auch gerne mal reingucken.
1: Und da ähm, steht auch immer lustiger Text, der die Folge beschreibt.
0: Auf jeden Fall. Ja, jetzt pack mal den Song drauf. Ich packe diese Woche Passion Fruit von Drake drauf. Love, love, love. Dieser Den Song hattest guy. du
1: letztens yeah. äh, in einem Snap äh, mir geschickt. Yeah, also und ich habe hab diesen Song hab. gehört, instant angemacht, dann festgestellt, ach ja, das Outro war ja so göttlich. Yeah. Auch das Intro ist halt nice. Das yeah, ist so yeah, Intro yeah. Love, love, love. und dann erstmal so, alright alright, wait a second. <lacht> I have this motherfucking track over here. Uh, wait a minute.
0: When. You got some more drinks going on. <lacht>
1: That sounds a whole lot better. <lacht> das ist so nice. Wirklich dieses, okay. also das ist ja im Intro, auch das Outro ist dann einfach so ja. richtig, es vibet einfach raus. Mega geiler Song. Viele, Mega die ich geil. kannte, love, love, fanden love. den Song nicht so geil. Das war so diese Zeit, wo nee, so, dieses, ist so dieses, dieses. Äh, wie heißt das, Just Dance oder So Dance? Nee. Äh, Dance. Ja, äh, uh, yeah, ja, yeah. One Dance. One Dance, genau. One Dance war äh, mega groß äh, äh, und danach kam dieser Song so, so raus und Passion deswegen alles ja, war One Dance mega geil, aber Passion Fruit fand ich jetzt nicht so cool. Und bei mir war es genau Love andersrum. Yeah. Ich so, God Dance war gut, so. Äh, God Dance, sag ich doch, God, God's Plan. One, ja One Dance war richtig gut, aber Fru Passion Fruit war auch so richtig, richtig gut. Ja, ja. Und auch fürs Outro. Der und so. kommt ich immer mal wieder bei mir hoch. Dann denke ich ja. immer an dieses... Bei mir auch. Und bei mir kam der so hoch, weil du ihn mir einfach einmal geschickt hast.
0: Ich liebe alleine die erste Line, wo er sagt... Tension between us, just like we get fences. dieser oh. ganze, die Lyrics sind alles so gut. Also ich kann die, ich bin ja so ein Typ, ich kann immer Lyrics von Songs, mhm. die ich mag. Ich kann ja. die immer sagen. Und ja, die sind auf jeden Fall super gut. Und ja, freue ich mich, dass du den auf Playlist packst. Ja, den habe ich auf, in aufgeroben. als ich in Australien war, ähm, habe ich den gehört, immer als wir feiern gegangen sind. Da waren wir immer so Underground äh, oder Hinterhof so Trap-Music-Festivals und sowas. Und da kam
1: und dann lief das da. Geil.
0: Nice. Ich packe dann diese Woche einmal äh, Trampoline für den Jaws -Remix von den Jaws-Remix von Shahid oder Shad und Jaws drauf.
1: Nice. Den habe ich okay. nämlich
0: aus einer Serie, auf die ich mich nochmal beziehe.
1: In Netflix und chill.
0: <lacht> <lacht> ja gut, Leute, dann würde ich sagen.
1: Wir machen uns kurz einen neuen Tee. Und äh, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Ich gebe nur noch Geld
0: für Essen aus und für Parfum. Nur im Moment nicht, weil ich noch nicht in Miami bin. Und ansonsten, dann hast du auch wieder Geld, weil ich meine, 1000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Von mir aus gehen davor 650 Euro für Miete weg. Also 200 Euro im Monat wirst du ja auf jeden Fall haben. Und ja gut, da musst du eben Essen für bezahlen sagen wir, 10 Euro pro Tag für Essen, das wäre dann, ja, das wären dann 300 Euro.
1: Dann musst du eben, also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. Leute, können wir es euch, euch auch nur empfehlen, verdient einfach mehr als 1000 Euro, das scheint gut zu sein.
0: Jetzt kann ich natürlich da, wo wir mal wieder da sind, jetzt, ähm, Geil versprochen gerade, aber egal, kann ich euch mal wieder einen Hebeservice, service einen Hebe-Hilft anbieten. Und zwar vergesst nicht, dass gestern die Uhren umgestellt wurden.
1: Das ist doch ein geiler Service in die Vergangenheit, ne? Ja, habe
0: ich mir gerade auch gedacht. Wir schicken das doch am Montag. Und Sonntag war die Zeitumstellung.
1: Leute, gestern war Zeitumstellung und euch wurde eine Stunde geklaut. Die könnt ihr auch euch leider nicht zurückholen, aber vielleicht in einem halben Jahr.
0: Aber wir haben schon vor einem halben Jahr drüber gesprochen. Das wollte ja, ich eigentlich auch noch sagen.
1: Ein halbes Jahr, wir haben jetzt ein halbes Jahr lang Podcast aufgenommen und möchten veröffentlicht.
0: Ja, ist wirklich so. Krass. Also hat sich, hat sich das mit der Zeitumstellung erledigt, weil mir gerade erst aufgefallen ist, dass das ja schon vorbei ist, wenn wir senden. Ja, Toll. Tja. Ich hatte so gedacht, ich mache jetzt einen Service hier, aber nein.
1: Ja, es ist Vergangenheitsservice. Vergangenheitsservice.
0: Egal, okay, machen wir weiter. Abgehakt, nächstes Thema. Ich wollte nämlich tatsächlich jetzt noch ein Thema anschneiden, was euch wahrscheinlich interessiert. Und zwar, wer treuer Zuhörer unserer Folgen ist, seit ein paar Wochen, würde ich jetzt mal sagen, dem ist vielleicht noch im Hinterkopf geblieben, dass wir uns bei Trade Republic für einen Werbespot beworben haben.
1: Ja. Und jetzt
0: ist ein kleines bisschen Bewegung in die Sache gekommen. Und zwar ist Trade Republic auf uns zugekommen und hat uns gefragt, wie groß wir sind. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen, weil es jetzt schon in die Verhandlungen geht. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass da Bewegung in die Sache reingekommen ist. Trade Republic ist auf uns aufmerksam geworden. Und wir sind dran. Wir sind dran. Wir berichten uns, wir melden uns, wenn es was Neues gibt. <lacht> Aber jetzt würde ich mal sagen... Ich will noch mal kurz mit unserer guten Tradition nicht brechen und will mal wieder sagen, es ist mal wieder Zeit für Netflix und chill.
1: Jo Leute! Lukas aber wieder für euch Netflix durchgeguckt. Durchgeguckt,
0: die ganze Palette. Ich habe alle Server abgesucht, ob ich nicht noch irgendwie ein kleines Stückchen So ein kleinen Netflix Snack.
1: Einen kleinen <lacht> Snack konnte du dir rauskitzeln.
0: Ich habe auf jedem Server nachgeguckt, ob da noch eine serien ein Snack für euch liegt, aber ich habe leider nur zwei Stück gefunden. Tatsächlich ist auch nur ein Serien... Äh, es ist kein Snack, aber eine Serie ist von Netflix. Das andere ist von Disney Plus. Ähm... Deswegen, ich habe Disney Plus nur noch bis zum 31.03. Deswegen muss ich jetzt oh, noch diese Serie mein, durchgucken. Mein
1: edler Spendler hat heute verlängert.
0: Oh! Und ich cool.
1: habe auch schon meine 18 Euro abgedrückt.
0: 18?
1: 18 Euro, ja. Also für, für ein Jahr ein, oder was? Für ein Jahr geteilt durch fünf. Ja, lol. Ja, ja ich
0: habe noch bis zum Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, diese Serie durchzugucken, muss ich die bei dir gucken.
1: Dann äh, wird bei mir gesnackt.
0: Auf jeden Fall ähm, ist die Serie Quantico. Ich habe schon Staffel 1 und 2, habe ich schon vor ein paar Jahren gesehen. Und die dritte Staffel ist jetzt im Star-Angebot drin. Also hm. Star ist ja nochmal eine sehr große Bereicherung gewesen, meines Erachtens. Und da habe ich gesehen, dass Quantico da ist. Gucke ich auf jeden Fall, äh, auch wegen den Vergangenheitsvibes, ist eine Serie über eine
1: FBI-Sondereinheit. Oh, du meinst diese guten Fernseh-Vibes? So, Paul ja, ja, genau. werbung in der Mitte. Hast du noch mal nee. zwischen die Werbung einfach auf YouTube geguckt, ich einfach damit du die Vibes nochmal spürst, ne? Sie
0: Vibes in dem Sinne, dass ich das immer mit meiner Schwester geguckt habe und wir uns immer jede Woche auf die Folge gefreut haben und so. <lacht> und die unnormal abgefeiert haben. Äh, auf jeden Fall haben sie jetzt, also es war vorher was, eine richtige Serie. Die ersten zwei Staffeln, da hatte das eine konsistente Handlung drin. Jetzt haben sie das so gemacht, dass die dritte Staffel eine jede Folge eine andere Story hat. Ah. Also. Ja, ja. Von daher, ich gucke es mehr als Nostalgie. Ich glaube, hätte ich die dritte Staffel an sich gesehen und die wäre neu drin, würde ich die nicht so ultra feiern. Ähm, gebe ich jetzt mal doch, aber für eine Krimi- oder eine FBI-Agentenserie ist sie schon ziemlich gut und viele coole, interessante Gedanken da drin. Und Sehr abwe abwechslungsreich. Deswegen gebe ich der so sieben von 10 Sterne unter der Betrachtung, dass es ein action polizei fbi hochkanz Filmrollen. Genau. Und das Zweite, ich habe eine neue Serie angefangen, die heißt Ginny und Georgia. Und zwar ist das auf Netflix. War auch tatsächlich meine Top 10. Habe ich noch nicht komplett durchgeguckt, aber es ist eine sehr witzige und bissige Folge, weil diese, also es geht um eine alleinerziehende Mutter, die mit 15 ihr Kind bekommen hat und das Kind ist jetzt 15, also sie ist 30 und die ziehen in eine neue Stadt rein und ähm, Ginny ist schwarz, also so braun, sage ich jetzt mal so, weil ihr Vater schwarz ist und äh, ihre Mutter ist halt eine Amerikanerin und ja, deswegen hat sie da Probleme, sage ich jetzt mal so, teilweise zu bekämpfen, aber sie ist sehr schlagfertig und witzig und die Mutter ist auch sehr schlagfertig und die hat halt eine Vergangenheit und da wird immer auch zurückgeblendet, also ist insgesamt eine sehr coole Serie über zwei starke Frauen und ähm, ja, so eine Mischung aus Comedy und Polit äh, so Anpranger Serie und einige Sachen Missstände aufzeigen und auch um sexualisierte Gewalt geht es, aber halt auch immer witzige Momente zum Schmunzeln. Und aus der Serie habe ich tatsächlich auch den Song, den ich als erstes auf die Playlist gepackt habe. Ja, ah, nice. Ähm, Trampoline, der war da drin. Der hat so geil zur Endszene gepasst. Mhm. Und deswegen ja, habe ich den gefeiert. Sehr und nice. das war's schon tatsächlich von mir.
1: Das war's von dir. Ich habe diese Woche ähm, nichts durchgeguckt, sondern nur Sachen ähm, angefangen. Ja, ich ja auch. Ähm, und ich habe abgeschlossen. Ähm, eigentlich, Ich habe Mr. Robot abgeschlossen, war mega geil, kann ich jedem nur empfehlen. Vier Staffeln, ähm, mega geile Story. Äh, technisch sehr, sehr gut recherchiert, aber steht gar nicht so krass im Fokus. Klar, Hauptelement mit, aber es geht viel mehr um die Charaktere und wie es ihm in seiner Krankheit geht und so. Das ist echt mega geil, kann ich echt nur nochmal sagen und empfehlen. Dann ähm, habe ich äh, neu angefangen. Da ist jetzt auch nur eine Folge erst schon raus auf Disney+. Plus. Ähm, äh, um, hier The Falcon and the Winter Soldier, das ist im Prinzip aus der Marvel-Reihe, die veröffentliche jetzt ja ganz viele ja, Serien hab zurzeit. Um, Habe ich jetzt die erste Folge geguckt. Ähm,
0: Erzähl mir jetzt nichts von Disney Plus, was ich noch gucken will, weil dafür habe ich keine Zeit mehr bis zum 31. <lacht>
1: Nein, das ist, also es ist okay. Man, man sieht so, wo die Serie so ein bisschen hingehen möchte. So bisher noch nicht so mega krass. Also ähm, ich bin gespannt. Ähm, bei WonderVision war ich mehr gespannt und wurde äh, sehr gut und äh, überzeugt. Und deswegen, ja. Aber was ich dann, äh, weil es dann nur eine Folge gab, äh, noch geguckt habe, war The Purge. The Purge ist ja eigentlich so, ein, so eine Filmreihe, ja. wo es darum geht, dass ähm, in Amerika äh, für zwölf Stunden lang ähm, alle ähm, kriminellen Delikte für zwölf Stunden lang erlaubt sind, außer Beamte ab einer bestimmten äh, einem bestimmten Grad, also einem bestimmten äh, Schutzgrad, die dürfen nicht angegriffen werden und es dürfen auch keine Waffen höher als Waffenklasse 4 benutzt werden, also Raketenwerfer und so ein Kram geht halt nicht oder so eine so komplette Maschinengewehre, sondern nur leichte Maschinengewehre dürfen genutzt werden, was auch schon krass genug ist, natürlich. Ähm, und da gibt es halt ganz viele Filme zu und auch so dann die erste Purge oder ähm, was auch immer. Und ähm, die hat jetzt auch eine Serie bekommen, die erste Staffel. Die ersten Folgen waren so scheiße, die habe ich dann irgendwann aufgehört zu gucken. Aber ähm, ein äh, Kumpel hatte mir erzählt, dass die zweite Staffel sehr interessant ist, weil da geht es darum was passiert in, der Jahre, in den Jahren dazwischen, zwischen den Purges? Ähm, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, weil das sind echt coole, die haben da mehrere Geschichten, die parallel erzählt werden. Ähm, und die sind alle, alle zeitgleich. Alle zeitgleich, aber die sind, äh, finden sich alle in unterschiedlichen Situationen wieder. Ähm, falls ihr Interesse daran habt, dann überspringt jetzt kurz einmal eine Minute, ähm, weil ich kurz einmal eine von den Geschichten anreißen möchte, die ich sehr cool finde. Es geht nämlich darum, dass einer hat jemanden in der Perch aus Versehen umgebracht in Notwehr und hat dann aber, als er ihn umgebracht hat, ein paar Mal mehr auf ihn eingestochen, als man jetzt, sag ich mal, Notwehr hätte gelten können und jetzt muss er damit klarkommen, dass er jemanden getötet hat, aber irgendwie das Gefühl hat, dass er das gerne gemacht hat. Und das ist sehr, also ich bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte mit ihm entwickelt, ob er jetzt dann in dem Jahr zum Mörder wird und damit wird sich ja halt dann auch, sag ich mal, hinterfragt, ob diese Perch überhaupt was bringt und so. Und deswegen, sehr interessantes Konzept, dieses gesamte Konzept an sich ist ja interessant schon, aber das jetzt nochmal von der Seite zu beleuchten, was passiert zwischen den Jahren und da coole Geschichten zu erzählen, fand ich sehr geil, ich habe echt Bock weiter zu gucken. Wo ist wir das gestreamt? Ähm, Amazon Prime.
0: Ah, okay, super.
1: Das hast äh, du äh, Apropos
0: ja wo, <lacht> das habe ich auch noch mindestens zwei Jahre, solange es student gibt. Puh. Apropos äh, Waffengewalt, was mich schockiert hat diese Woche, es gab ja gestern einen Amoklauf in den USA mit zehn Toten in ja. einem Einkaufszentrum und einfach niemand hat darüber berichtet. So halt nicht normal, in den also Nachrichten, Usane. nicht äh, irgendwo, das ist der zweite Amoklauf gewesen in einer Woche, innerhalb von ein paar Tagen in den USA und einfach in Taiwan. Mein Kumpel hat mir das nämlich geschickt. Weil Taiwan lief das den ganzen Tag hoch und Was? runter. Und hier einfach in Europa ist es schon so normal geworden, dass nicht mal irgendjemand darüber berichtet.
1: Es ist halt so normal geworden, dass diese Meldungen aus dem äh, von dort kommen, ne?
0: Ja, es ist, ist so traurig, dass dieser so zehn Tote beim Amoklauf so einfach wird ja. nicht mal erwähnt.
1: Aber soll ich dir mal kurz Statistiken vorlesen, ähm, die ich jetzt gerade mal parallel hierzu rausgesucht habe? Es gab im Jahr 2019 395 School-Shootings. Nee, Mass-Shootings. Mass also, ja. ähm, so, ja. so die Leute, die Aber um wann sich geschossen ist denn haben.
0: Mass-Shooting, Mass-Shooting.
1: Äh, mindestens vier Verletzte oder, und oder Tote. Krass und ja, das
0: war letzte, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, 385 und es gab in diesem Jahr 452 Tote dadurch. Und wenn du jetzt denkst, 395, das sind mehr als Tage. Das ist jeden Tag im Durchschnitt. Deswegen wird so 10 Tote ist dann halt so, ja, passt das nicht. Aber 10 halt Tote ist schon,
0: ist schon krass. Ja, weil ja, natürlich,
1: natürlich ist das krass. Aber es ist so, ich kann verstehen, warum das nicht mehr berichtet wird, weil es halt USA ist. Waffen. Ja, bei
0: ich habe gestern noch eine Statistik ge gesehen, wie viele Tote es in den USA jeden Tag oder beziehungsweise jedes Jahr durch Waffengewalt gibt. Mhm. Und das sind mehrere Zehntausend pro Jahr.
1: Ja, eben. Das ist, halt also so, das ist krass. so
0: krass, wie viele Tote dadurch durch Waffen... Also es ist auch traurig, dass da nichts... Aber wollen wir jetzt mal nicht in, in den, Neg den Negativtrend gehen. Ähm, also wir halten die Stimmung hoch. Wir halten die Stimmung hoch. Ich wollte noch eine kurze Sache sagen und zwar habe ich jetzt Gerüchte von der technischen Seite her zum iPhone 13 gelesen mhm. und zwar soll das iPhone 13 Pro und Pro Max ein ähm, Display bekommen, was von Samsung gefertigt wird und zwar was erstens 120 Hertz Wiederholrate, also eine Wiederholrate, die sich dynamisch anpassen kann, bietet. Mhm was auch ein Always-On-Display ermöglicht. Weil im Always-On-Display hat äh, dieses Display dann eine Wiederholrate von einem Hertz, mm. kann aber dann bei anderen äh, Applikationen bis zu 120 Hertz darstellen. Und es ist halt ein dynamischer Wechsel. Also je nachdem, was du gerade machst, ob du jetzt gerade einfach nur dir ein Bild anguckst, dann regelt er dann auf 60 Hertz oder sowas runter. Always-On-Display regelt er auf 1 Hertz runter. Auf jeden Fall sind das die, ist das die neue Display-Technologie. Ähm, ja, spannend. Ja, bin ich mal gespannt.
1: Was denkst du denn zu Always-On-Displays? Also hast du eins an und jetzt auch seitdem du die Uhr hast, wie hat sich das verändert?
0: Also tatsächlich habe ich einen Always-On-Display, aber ich habe das nur, wenn ich auf mein Display drauf tippe, dann kommt da die Uhrzeit, sage ich mal so. Hm. Also ist es normalerweise habe ich es nicht an, aber wenn ich einmal drauf tippe, dann kommt auf dem schwarzen Bildschirm nur, sage ich jetzt mal, die weißen Zahlen und dann kann ich eben kurz nachgucken, wie spät es ist. Da muss ich nicht Doppeltipp auf mein Display machen und dann geht der ganze Bildschirm an und ist richtig hell. Soll ich kann einmal kurz drauf tippen und äh, sehe dann sehr dezent, wie spät es ist?
1: Also ich glaube, das wäre ähm, auch das Einzige, was ich, äh, wenn ich ein Always-On-Display nutzen würde, nutzen würde, weil... Ansonsten ansonsten, wenn ich halt meine Nachrichten sehen will, dann kann ich halt nachgucken und ich brauche halt nicht diese Anzeige, die mir das immer vorhält, was ich habe. So. Ja, so, weil ja. ich würde halt, wenn ich drauf gucke, guck, schalte ich das Handy einfach an und das, das reicht mir halt. Ähm, ich würde nie nur drauf gucken und so denken, ah, okay, ich habe das und das. so. Dann ist ja auch ein Akkuthema. Ne? Und ich glaube,
0: ich gucke äh, weniger ja. auf meine Uhr, um die Uhrzeit zu lesen, als irgendwas anderes damit zu machen.
1: Ja, man hatte mittlerweile auch ein deutlich besseres Gefühl für Uhrzeit. Das ist ja nicht so, als würde ja. man jetzt so, man guckt halt drauf, wenn jetzt irgendwie man so einen Termin hat, um genau zu gucken, wie viele Minuten habe ich halt noch so. Ähm, aber ich ja. glaube, man guckt allgemein, dadurch, dass es eine Smartwatch ist, deswegen schon deutlich öfter auf die Uhr, als um die Zeit zu checken. Ja, kann mir das gut vorstellen. Ich, gut. ich habe auch noch ein bisschen Handy-Talk mitgebracht. Ähm, ja, das One super. Das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro ähm, ist erschienen und das hat eine Hasselblatt-Kamera. Hasselblatt ist so eine, so eine mega teure Kameramarke, die so sehr, sehr viel auf Mechanik und so setzen und äh, wo dann so Kameras so bis zu 10.000 Euro kosten können und so, ohne Linse natürlich. Ähm, und die haben jetzt eine Kamera fürs OnePlus 9 Pro entwickelt ähm, und man, sage ich mal, schreibt natürlich dann ganz fett drauf mit Hasselblatt-Technologie. So, und dann denkt man sich so, ja, das ist ja bestimmt mega krass, so geil wie so eine Spiegelreflexkamera von denen oder was auch immer. Ähm, es ist halt immer noch eine Smartphone-Kamera, was ich jetzt von den Feedbacks gelesen habe. Ähm, die Fotos bleiben deutlich echter. Sie werden nicht durch so Algorithmen mega runtergerechnet, dass sie auf dem iPhone, äh, auf, dem, auf, dem, äh, auf dem Handy gut aussehen. Ähm, sondern sie werden versucht, so ein bisschen nachhaltiger für andere Nutzung auch, äh, zu speichern, aber letztendlich gehen dir da komplett die Details verloren am Ende des Tages. Ähm, solange du nicht zoomen möchtest, sieht's gut aus, aber es ist kein großer Fortschritt, den du jetzt eigentlich mal im Vergleich zu anderen Kameras hast. Also, auch wenn du dann draufschreibst, dass du da mit irgendeinem krassen Kamerapartner zusammenarbeitest, mhm. heißt das halt nicht, dass du jetzt irgendwas Neues hast, was tausendmal besser ist als alles andere. Mhm. Ist das so kein... Äh, kein Schritt nach vorne, sondern einfach nur so ein Schritt, Kaun, so ein, so ein mikro Ich weiß noch,
0: dass das OnePlus 8 und das 8 Pro sehr heftig eingeschlagen sind in der Smartphone-Community. Mhm. Vom 9er habe ich tatsächlich nichts gehört. Ist auch gerade also, erst,
1: also gestern äh, gestern erst äh, durch okay. Reviewer unboxed geworden, also das also ist ganz, ganz frisch. Also meinst du, es
0: kann an die Leistung vom 8er anknüpfen, das hat ja wirklich auch... Samsung entdrohend teilweise.
1: Also die Review, die ich mir angeguckt habe, haben alle gesagt, ja, es ist halt ein Smartphone, es ist halt äh, alles ja. immer noch genauso wie halt die, ähm, die ähm, neuesten Geräte halt so sind, aber es ist halt nichts wirklich krass Neues dabei. Das Augenmerk liegt für die anscheinend auch auf dieser Hassblatt kamera aber die ist halt jetzt nicht wirklich sonderlich besser als irgendwie, was es schon gibt. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema Kameras so ein bisschen allmählich sich dem annähert, was wir mit Akkus und Handyspeicher haben. Das Game haben wir durchgespielt. so. so.
0: Ich glaube, Akkus kommt nochmal. Ich bin
1: ja, ich Akkus, sage, mit einer Akkus neuen Technologie. In den, nächsten,
0: ja. in den nächsten Jahren werden Akkus nochmal ganz neu definiert. Zum Beispiel, das ähm, MacBook Air und MacBook Pro haben eine richtig krasse Akkulaufzeit.
1: Aber das ist ja wiederum effizientere Nutzung auch durch ja, ja, die, die Prozessoren. Aber das ist ja, deswegen, dieser Effekt kommt dann ja, der, der Akku wird ja nicht, speichert ja nicht mehr Energie oder so. Und deswegen Akkulaufzeit sehe ich schon, dass das noch nicht durchgespielt ist. Aber Akkukapazitäten oder auch Speicher zum Beispiel so. Die Handys brauchen nie mehr Speicher als, keine Ahnung, 256 oder 512 Momentan Gigabyte. So. Dafür, man könnte ja, man könnte mehr einbauen, aber es macht halt keinen Sinn, weil was willst du da alles drauf speichern? Das ist ja deine externe Festplatte kannst du mit deinem meine, Handy ablösen oder so. Ich habe
0: meine externe Festplatte ähm,
1: immer dabei. Da komme ich
0: gleich nochmal zu. Auf jeden Fall habe ich da ähm, ein bisschen was draufgeladen und ich bin da glaube ich bei 279 Gigabyte mit allen Dateien. Ja also geil, die könntest alles. du
1: auf deinem Handy mit einer so kleinen, mit einer kleinen <lacht> micro karte speichern. So das ist halt. Ja. Äh, Mikro-SD-Karte speichern. Also das ist halt so, deswegen Speicher, glaube ich, ist halt für Smartphones durchgespielt. Akkus auch. Also Akkulaufzeit könnte besser werden, aber die Akkudichte so, glaube ich, nicht äh, mehr. Und nicht Kameras auch nicht mehr.
0: An die eine Person, deren, äh, deren Handy immer voll war, also Speicherplatz Jau. war voll. Jau. Es gab immer Leute, deren Speicherplatz ja. chronisch voll war. Wirklich Gefühlt, wenn die das Handy das erste Mal in Hand taten, war der äh, Platz schon voll. Wirklich, du kennst verlegt. das
1: doch, wenn du so dein Handy einrichtest, kommst, das war die Frage, ähm, die Frage, welche, ähm, welche Sprache wollen sie, wollen sie sich mit dem WLAN verbinden? <lacht> Bei diesen Leuten war die erste Frage, welche App wollen sie deinstallieren? <lacht> Einfach,
0: dann. oben war dieses Symbol dauerhaft eingeblendet.
1: Wirklich, die kamen nicht mal zum initialen Update. <lacht> das ist so
0: Jawohl, Kann sollen wir, wir nochmal okay. eine Top 5 machen, Joni. Komm,
1: gehen wir mal heute in unsere heutige Top 5 rein. Ähm, da haben, können wir nämlich
0: auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter ausholen. Oh ja,
1: oh ja. Wir haben heute die Top 5. Oh, sagst du, es war deine Idee.
0: <lacht> Danke, dass du mir den Vortritt lässt. Es sind tatsächlich die Top 5 Dinge, die man immer vor sich herschiebt. Also Prokrastinationen. Und
1: ich möchte und, diese Top-Liste äh, für mich einmal als Anlass nehmen. Leute, ich verspreche euch, ich habe bis nächste Woche alles gemacht. Und nächste Woche... Alles? Alles. Und ich, und ich werde euch sagen, wenn ich das bis nächste Woche nicht gemacht habe, dann muss ich die Schande im Podcast ertragen. Und das nehme ich als Ansporn, um diese ganzen Dinge jetzt endlich mal anzugehen.
0: Ich kann gar nicht alles, ähm Ich kann gar nicht alles machen. Also, du ich kann gleich wenigstens sehen, alles oder? anfangen. Ja, okay. Ich habe natürlich, wir fangen einfach mal, wir kommen einfach mal rein
1: in, in das Thema. Jo, ich fange mal an. Ich habe natürlich auch Sachen, die ich äh, jetzt nicht unbedingt äh, jetzt noch machen muss, gerade aktuell, aber die ich immer mal gerne vor mir herschiebe. Ähm, eine Sache davon zum Beispiel ist der Zahnarztbesuch.
0: Hm, den habe ich morgen vor mir.
1: So, ich bin, ich bin nicht in so einer Routine drin, wo ich, mir beim, wo ich beim Zahnarzt war und mir dann mal direkt meinen nächsten Termin für in einem Jahr oder in einem halben Jahr doch, 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 so bin ich. direkt schon lege. Ich As bin me. nicht in der Routine drin. Ich muss eigentlich nur einmal reinkommen und dann ja. geht's los. Das heißt, ich muss bis nächste Woche muss ich einen Zahnarzttermin ausmachen.
0: Ja, das musst du auf jeden Fall Na, machen. Platz und dann, fünf. wenn du gehst, wenn du gehst, musst du ähm, den nächsten machen.
1: Genau, den muss ich machen.
0: Ja. Alright, super. Mein Platz 5 ist es tatsächlich, Sprachnachrichten zu beantworten. Also das Spur. hatte ich. Das hatte ich, äh, als ich WhatsApp noch hatte, sehr häufig, dann, wenn, wenn ich eine Sprachnachricht bekommen habe, habe ich immer gewartet, beziehungsweise bin ich nicht auf diesen Chat gegangen und habe die Sprachnachrichten immer richtig lange liegen gelassen. Und ähm, allein wenn es schon eine wenn es unter einer Minute war, gab es eher eine Chance, dass ich sie mir angehört habe. Und wenn es über eine Minute war, war ich ist schon raus und äh, dann habe ich das immer richtig lang nach hinten geschoben. Hm. Dann hattest das du so mega viele vier.
1: unbeantwortete Nachrichten.
0: Ja, genau, genau.
1: Jo, oh. äh, Platz äh, vier ist eine Corona Lockdown ähm, äh, eine Corona Lockdown Sache, die ich äh, die wirklich durch nur durch den Corona-Lockdown bei mir entsteht, ist nämlich Wäsche waschen. Ich habe halt einige Klamotten, die ich nie anziehe, wenn ich rausgehen muss, ähm, weil, ich die, weil ich die nicht mehr so fühle. Aber jetzt im Lockdown, ja. wo ich dann halt einfach zu Hause Videokonferenzen nur habe, kann es mir halt relativ egal sein, was ich anhabe, weil... Ähm, sowieso sehr viele Konferenzen ohne Kamera stattfinden, ähm, dass ich einfach meine gesamte Wäsche einfach anziehen kann, so und einfach durchweg. Und dadurch habe ich halt sehr, sehr lange muss ich nicht aufwendig viel Wäsche waschen, sondern immer so kaum alle paar Wochen mal eine Wäsche anstellen. Ähm, aber so diese ganzen ganzen Pullover und so, die also viele habe ich seit Jahren nicht angezogen und die kommen jetzt gerade mal wieder zum Einsatz so, ähm, dass, ich, äh, dass ich jetzt wirklich hier viele von meinem geilen Kram habe ich hier viel liegen, was ich gerne anziehen würde, ähm, aber wo ich halt echt einfach zur Zeit noch nicht zugekommen bin oder Bock gehabt hatte, einfach mal in den Keller zu gehen und eine Wäsche Wäsche anzustellen. So, das ist mhm. nicht schwer und ich weiß auch nicht, warum ich das so krass vor mir herschiebe. Ähm, aber damit habe ich heute schon angefangen und ich hoffe, dass ich das bis nächste Woche äh, alles in den Griff bekommen habe und hier wieder einen top, Packe vollen Kleiderschrank habe. Dann mach mal deinen Platz 4, Luki.
0: Jo, mein Platz 4 ist es nämlich tatsächlich, mein Fahrrad zu reparieren, beziehungsweise ich würde den Punkt ähm, etwas notwendiges Kaufen damit reinnehmen, weil ich bin immer so jemand, ich weiß dann zwar, dass ich das machen muss beziehungsweise kaufen muss, aber ich zögere das dann immer richtig lange heraus, bis ich es wirklich kaufen muss oh. oder reparieren muss. Das
1: ist aber also, eine ganz, ganz schlimme Falle, in der du dich da befindest, weil wenn du Motivation hast, dein Fahrrad zu reparieren, musst du ja noch das Teil besorgen, das muss ankommen ja. oder das musst du erstmal äh, losgehen ich kaufen. Ich wollte es dann wegbringen
0: eigentlich. Aber ich weiß ah. halt, dass es halt voll viel oder was heißt voll viel, aber es kostet halt etwas, wo Kost ich was ich eigentlich jetzt, was mir keine unmittelbare Freude bringt. Sag mhm. ich mal so. Ja. Auch zum Beispiel, ich muss einen Router mir bestellen, aber ich bestelle ihn mir einfach nicht, weil ich muss ihn zwar bestellen, damit ich diese Funktion habe, aber es ist nichts, worauf ich mich freue. Deswegen, ähm, zögere ich dann so Geld dafür auszugeben? Fühle ich,
1: fühle ich komplett. Das sind so, ich habe so Küchenutensilien, wo ich mir denke, boah, das wäre voll nice, wenn ich die hätte. Ich hätte zum Beispiel gerne für meine Pizza- Teig, äh, Teiglinge, hätte ich gerne so ein großes, ähm, so ein großes Gär, äh, nicht, nicht Gärschrank, sondern so ein, so ein, wie so eine riesen tupper äh, Fläche, die ich dann einfach so einmal... So, zumachen kann, und dann kann das da drin einfach aufgehen. so, Dann muss ich die nicht alle in so einzelne Dosen verpacken. Ähm, aber ich habe halt so ein Kuchenblech, das ich halt benutzen kann, das genau diesen Job erfüllt, aber es ist halt nicht dafür prädestiniert ja, 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 und deswegen ich weiß, kaufe ich's ich es mir ich nicht. Und äh, das ist aber so, ich habe da immer Bock drauf. Immer wenn ich Pizza mache, habe ich Bock drauf, das zu haben, aber ich kaufe es mir dann trotzdem nie.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, natürlich. Ich will halt eigentlich dieses Geld nicht unbedingt ausgeben. Ich weiß, dass ich es eigentlich machen muss. Aber ich hänge da noch so daran fest. Nein, ich kann das noch irgendwie umgehen. Ich brauche es <lacht> jetzt noch nicht. Ich muss es jetzt noch nicht kaufen. Und erst im letzten Moment, wenn ich es wirklich brauche oder haben muss, äh, dann bestelle ich es dann halt erst.
1: Ja, Jedenfalls, dass es per Prime halt morgen da ist, ist halt so so ja, muss ja, man es halt auch nicht. Das ist so. Äh. Aber
0: allein schon das Fahrrad wegzubringen äh, zu einem Händler, also zu jemandem, der es repariert, ist schon ja. kann ich mir nicht so aufraffen, weil es einfach so eine Ausgabe ist, die du einfach so gefühlt wegwirfst und du keine sein. Freude daran hast einfach ja, mega einfach nur Funktion du ist nur zur Funktion ja was ist denn dein Platz 3,
1: Jonas mein Platz 3 ist die Steuererklärung oh ja
0: das fühle ich das fühle
1: ich ähm, Steuererklärung das hatte ich schon vor habe ich schon vor Jahren prokrastiniert äh, erfolgreich aber ich habe dann mal geguckt weil ich Werbung bekommen habe genau wie ich Trade Republic Werbung bekomme habe ich Praxen. damals Taxfix, äh, Steuerbot äh, und was auch immer ne äh, oder man kann es auch selbst machen mit Elster ich habe Steuerbot mal ausprobiert und habe einiges an Geld zurückbekommen und du bezahlst da irgendwie so eine Kaung 5% oder was auch immer ähm, behalten die dann halt für sich als ähm, als sage ich mal Provision oder so dass sie es halt für dich gebaut haben die Steuererklärung ähm, und da musst du halt nur Fragen beantworten das ist wie so ein Chatbot ähm, nur du musst halt die Antworten einfach anklicken, die möglichen, und halt ein paar äh, Texte eingeben. Du kannst deinen Lohnsteuerbescheid einfach abfotografieren und der nee. wird dann da drin eingemacht. Und das ist komplett free, außer dass du halt Provision zahlst. Ähm, das ist halt echt ganz nice. Und wenn man keinen Bock hat, das zu machen, dann ist das halt free money, dass man darüber sich einfach holen kann. Man muss sich halt ja. nur mal eine halbe Stunde damit auseinandersetzen ähm, und dann halt überlegen, was kann man von der Steuer absetzen und so. Das wird aber alles halt erfragt. Wenn man da keinen Bock drauf hat und sich so denkt, boah, nee, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, guckt euch mal Steuerbot an. Äh, das ist halt Free Money und man, es ist nicht oh. so mega aufwendig. Taxfix kann ich nicht sagen, habe ich nie benutzt. Du,
0: machst du das jetzt auch wieder? Wenn du jetzt die werde Steuererklärung auch, hast?
1: Ja, werde ich auch wieder machen.
0: Ich werde meine Steuererklärung am Freitag machen. Das ist ein Punkt auf meiner Liste. Ähm, ja, der kommt, also wenn ihr den Podcast hört, habe ich die Steuererklärung schon hinter mir, denke ich mal. Das ist eines der Sachen, die äh, ich prokrastiniere, aber jetzt erledigen werde. Und die habe ich jetzt auch schon wieder, man kann ja drei Steuerjahre, glaube ich, zurück, äh, ja, zurückrechnen. genau. Ich hatte richtig und Glück ich gehabt, dass ich,
1: die, dass ich die Steuerjahre, die bei mir sehr erträglich, äh, erträglich, ertragreich waren, habe ich in dem Jahr abgerechnet, indem ich das erste Mal dachte, komm, jetzt kriegt man einen Arsch hoch gut. und macht das mal.
0: Ich werde die am Freitag, äh, werde ich die letzten beiden Steuerjahre benutzen. Steuererklärung, da fühlt man sich auch erwachsen, oder? Wenn ja, man aber eine ist, nee, ich fühle mich
1: nicht erwachsen bei der Steuererklärung, weil ich es mit einem fucking Chatroboter mache <lacht> und das nicht wie ein Erwachsener mache. Deswegen ist das... Ja, es ist halt wirklich so. Wo sind die Chatroboter, Chat Lukas? Wo ist das Taxfix? Das ist doch alles äh, eine Komfortzone. Wo ist... Äh, es ist halt wirklich eine Komfortzone. Ich habe ja keinen Bock drauf halt eigentlich. Wie,
0: wo ist die Steuererklärung 4.0? Was ist denn mein Platz 3? Ja. Gute Frage, Lukas. Ähm, <lacht> bei mir <lacht> sind es oder war es, die Passwörter zu ändern. Weil hm. ich war ja jemand, ich hatte für alles dasselbe Passwort. Also fast dasselbe. Kann ich jetzt mal so offen sagen. Ähm, obwohl ich wusste, dass es besser sein müsste. Und ich habe immer gedacht, ich muss irgendwann mal alle meine Passwörter ändern. Einfach weil ich wusste, ich habe es halt einfach verdrängt. Und dann kam halt unsere Privacy Week. Da habe ich gedacht, ich kann ja nicht nur predigen, ich muss es ja mal tun. Dann habe ich Bitwarden mir angeschafft und dann zwei Tage lang alle meine Accounts, ich die, also für alle meine Accounts habe ich die Passwörter umgeändert. Das war wirklich pain. Wirklich Pain, das zu machen. Aber das ist so
1: Kram, da muss man sich manchmal einfach zu zwingen. Ja, ja, und genau. Und am Ende genau, denkt man es genau. so voll gut, dass ich das gemacht hätte. Hm. Aber ich, man weiß einfach genau, ja. warum man sich zwingen musste.
0: Ja, ja, genau, weil es halt einfach Pain ist.
1: Das und war ich auch bin Pain, jetzt auch genau. mega
0: froh, mega froh, dass ich es gemacht habe. Für mich jetzt deutlich besser. Und ähm, ja, bin stolz auf mich, dass ich mich dazu aufgerafft habe. Hm. Aber das war halt wirklich so ein Pain für mich, dass ich das mal wirklich mich, dass ich mich motiviert habe, das mal zu tun.
1: Mein Platz 2 ist sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr komisches Zusammenspiel von zwei Faktoren. Einmal ähm, Faktor: Sonne kommt wieder raus. Ey, ich finde es so geil, dass jetzt in den letzten Tagen wieder so richtig schön die Sonne rauskommt, richtig schön draußen helles Wetter ist. Und ich gehe so gerne. Ähm, helles Wetter? Gibt's es auch dunkles Wetter? Ja, Winter, oh. komplett. Alter, so, so grauer Himmel, alles ist dunkel. Heller, ja. So, man hat halt keinen Bock so auf dunklen hell Ist Himmel. Wetter
0: nicht das. So Regen und hell ist doch nie, nicht eine Beschreibung vom Wetter.
1: Ja, aber es ist halt sonnig, es ist klarer Himmel. Ähm, ja,
0: ich und weiß so so es mein. Ich Rede halt weit.
1: So <lacht> ich, ich finde, ich, ich bin einfach so produktiv, wenn es draußen sonnig ist. Ich weiß nicht, warum. Das ja, ist ich, ich wirklich, das Das ist so, so Winterdepression, sagen manche äh, zu, der, äh, zu der negativen Seite. Und wirklich, ich habe so eine richtige Sommerfreude immer. Und ja, ja, diese ja. Sommerfreude, gibt mir Motivation, um bestimmte Sachen einfach zu machen, weil ich mir denke, oh, ich finde es so schön gerade, wie ich jetzt aus meinem Fenster gucken kann. so Und dann kannst du ja mal das und das aufräumen oder das und das so umstrukturieren, dass du da Bock drauf hast. Und das war bei mir mein Weihnachtstisch. Ich habe heute <lacht> drei Monate nach Weihnachten meinen Weihnachtstisch abgebaut. Geil. Und jetzt jetzt kannst du ja mal äh, rechts von dir gucken, Luki, da steht kein Weihnacht, keine Weihnachtskram mehr. Da hängen nur noch hey. Weihnachtsgeschenke, hängen dort natürlich zwei Stück. Ja. Und, äh, und mein, mein Deko-Baum äh, steht da noch, der so ein bisschen an Weihnachten erinnert. Ähm, aber die ganzen Weihnachtsgeschenke, die dort noch lagen, sind jetzt alle an sind Ort okay. und Stelle.
0: Ich kann dazu sagen, bei mir ist es immer so, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt, bin ich immer richtig motiviert, dass ich alle Altlasten weghaue vorher. Nice. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel vorm Umzug jetzt, bevor ich jetzt umziehe, will ich richtig viel von meiner To-Do-Liste noch weghasseln. Und, ähm, ja. Auch mancher habe ich das, auch wenn es ins neue Jahr geht, habe ich plötzlich so eine Motivation, dass ich nochmal alle Altlasten also weghassle.
1: Ja. Und deswegen, ich.
0: ähm, wenn es auf so einen neuen Lebensabschnitt zugeht, dann habe ich so, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen und dann bin ich richtig motiviert. Also Die Motivation motiviert, nimmt ich, man mit. Ich zwing, ja, ich bin in so einem auf, in einer Aufbruchsstimmung, kann man sagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, aber das führt mich dann auch mal zu meinem Platz zwei. Das ist nämlich ein Platz tatsächlich, den man nicht so einfach machen kann. Und zwar ist es, mein Buch zu schreiben. Weil mm. ich habe schon seit langer Zeit habe ich schon äh, ein Konzept, sage ich jetzt mal, was ich aufschreiben möchte für mich. Und ich komme nicht dazu, viel daran zu arbeiten. Also ich glaube, ich habe vielleicht 30 Seiten insgesamt schon jetzt mhm. in einem Jahr geschrieben. Und es ist so ein Pain, weil du das nicht wirklich, du kannst dich da nicht irgendwie zwei, drei Tage hinsetzen. Und das einfach fertig machen.
1: Aber das Gute ist ja auch, der Hebeverlag, der 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 setzt sich da gar nicht unter Druck. So, das der setzt
0: mich da nicht unter Das ist das Gute. Aber ich habe halt wirklich, ähm, manche habe ich richtig Lust das, daran zu schreiben. Aber ich denke mir auch immer so, wenn ich mich dazu zwingen muss, dann kommt da nichts Gutes bei raus. Obwohl ich finde manchmal muss man sich nur zum haben, Anfang
1: zwingen. Ja, oder? das stimmt.
0: Das stimmt. Ähm, aber ich prokrastiniere das ja gerne. Weil ich denke mhm. mir immer so, oh, Manche habe ich richtig Lust, manche habe ich auch gar keine Lust oder gar keinen Kopf dazu. Aber ich würde gerne das irgendwann mal fertig machen. Aber das wird wahrscheinlich das Längste, was ich prokrastiniere, dieses Buch zu schreiben. Aber wenn ich es dann schaffe, dann bin ich wirklich stolz. Dann habe ich eigentlich alles, glaube ich, von meiner To-Do-Liste runter. Außer Lesen, irgendwie diesen Punkt habe ich immer auf meiner To-Do-Liste, aber der kann halt auch nie abgehakt werden, weil du, es gibt ja immer was zu lesen.
1: Genau, wie, als wäre es auf deiner To-Do-Liste stehen, Serien snacken. Genau. Ja, das war mein Platz zwei. Was ist denn bei dir dein Platz eins? Mein Platz eins äh, sind kaputte Autoteile, die die Fahrtüchtigkeit aber nicht einschränken, reparieren zu lassen. <lacht> Zum Beispiel ähm, ist mein, äh, mein Standlicht, so, dass ich nie anhabe, weil ich am Tag auch einfach mit Abblendlicht fahre, ähm, mein Standlicht äh, funktioniert nicht. Äh, auf der einen Seite aber mir ist es halt scheißegal. Und ich werde das halt beim nächsten TÜV, der jetzt bald ansteht, den ich buchen muss, by the way. So, ich bin TÜV, schon. TÜV
0: auch so eine Sache.
1: Auch so eine Sache. Muss ich auch machen. Also es ist eigentlich mit TÜV gleichzusetzen, aber ich glaube, das mit den kaputten Autoteilen trifft es noch mehr. Ich habe immer, wenn ich irgendeines kaputt geht, überlege ich, wie lange es noch zum TÜV und werde ich in der Z wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Zeit angehalten werde und das dann zum Problem wird. Und wenn ich dann sowas habe wie Ab äh, Standlicht funktioniert nicht, das ist für mich so, jupp. Mache ich beim TÜV, ist mir egal. Dafür gebe ich nicht mein Auto irgendwie äh, weg. Oder beim Licht kann man es noch selber machen. Aber so irgendwie sowas wie, äh, äh, keine Ahnung, Reifen oder so. Neue Reifen. Ich überlege immer, hm, halten die jetzt noch bis zum nächsten TÜV? Ja, wird schon. Scheiß drauf. Und ich krieg's nicht hin, da sage ich mal, mich gut um mein Auto zu kümmern, dass das immer ein guter Schuss ist. Weil ich es einfach für mich ist halt ein Werkzeug. Und solange es halt noch tut und ich nicht merke, dass es gerade es nicht tut... Ist es mir halt irgendwie so, prokrastiniere ich das halt weg? Es ist mir irgendwie egal. Ja, ich weiß, was du meinst. Auch wenn es jetzt vielleicht sicherheitstechnisch bedenklich ist, so habe ich trotzdem keinen Bock, äh, mich darum zu kümmern. Das äh, gebe ich immer sehr vor mich hin. Ich nehme es jetzt zum Anlass, ich mache bis nächste Woche einen TÜV-Termin. Klasse. Jos. Also, ich muss, ne, bis nächste Woche Steuererklärung, Zahnarzttermin Steuererklärung und tüv ich auch. Ja.
0: Steuererklärung. Termine. Mein Buch werde ich nicht fertig kriegen bis nächste Woche.
1: Oh, ich habe noch einen Ehrenplatz, den ich noch einmal vorher droppen möchte, bevor du deinen Platz einzahlen kannst. Das ist nämlich sich um finanzielle Sicherheit zu kümmern. Das heißt, sowas wie Anlagen. Ähm, Sparpläne, ja. ähm, Bausparvertrag, Sp äh, Kram und sowas, sich darüber zu informieren. Altersvorsorge. Altersvorsorge. So das sind also Sachen, darum kann man sich irgendwann mal kümmern. Und ich bin ja, jetzt ja. an diesem Punkt, wo ich mir denke, ich müsste mich allmählich mal kümmern, weil alle sagen immer. Ich bin noch
0: Student. Ich will das noch nicht.
1: Genau. Aber alle sagen immer, hätte ich mal früher angefangen. Und ich denke mir so, okay, ich will mich wenigstens informieren, weil wenn ich weiß, dass ich hätte früher anfangen sollen, dann reicht mir das als Motivation vielleicht, aber ich weiß noch gar nichts darüber, das heißt, es belastet mich auch nicht und Schusses deswegen, Monster. ich wurde letztens von einem Sparkassen, äh, von einem Bankmitarbeiter, ich wurde letztens von einem Bankmitarbeiter angerufen, der mich mal so ein bisschen zu einem Gespräch eingeladen hat, das machen die jedes Jahr und ich habe jedes Jahr gesagt, ja, nee, bin gerade aus der Ausbildung raus, ich muss jetzt mich erstmal finanziell finden und, äh, ich oder ich einfach so, tun. ja nee, das kommt aktuell für mich noch nicht in Frage ich bin noch im Studium und dieses Mal hatte er mich in einer Situation erwischt in der ich nicht die Kraft hatte abzusagen und habe dann zugesagt zu einem Gesprächstermin und habe währenddessen, während er mir so ein paar Sachen schon mal erklärt hat ähm, habe ich währenddessen auf deren Internetseite gesurft um zu gucken, was sie für Angebote haben ich will mich erstmal nur informieren, ich will gar nichts kaufen direkt ähm, und hab dann so ihn gefragt, ob er mir nicht was zur Altersvorsorge und welche Modelle gibt es denn da, äh, mich kurz informieren könnte. Und er meinte, ja, da machen wir mal einen Termin mit einem Experten. Und ich dachte mir so, ja, so eine Zusammenfassung <lacht> wird mir ja gerade reichen. so ne ja, Also ja, ich, ja. ich hätte auch das, den Termin mit dem Experten auf jeden Fall gemacht, aber so eine Zusammenfassung kann er als Berater doch höchstwahrscheinlich kurz geben. ne Hat er einfach nicht, nicht gemacht, weil die halt die... Verkaufsleistung besser haben, wenn sie halt das ist ein Experte macht. So, Aber ich dachte, der kann mich kurz so abholen. War nicht so. Ähm, aber das ist auch so eine Sache, die habe ich immer vor mir hergeschoben. Und die hat sich jetzt aber von selber äh, irgendwie eingerichtet, dass das passiert. Und ich konnte das gar nicht vor mir herschieben. Außer, dass halt diese gesamte Thematik an sich ich immer vor mir hergeschoben habe.
0: Eine Sache kann ich dazu noch droppen. Und zwar hat mich ein Kollege mal angesprochen, dass man in seinen jungen Jahren sich mal bei der Altersvorsorge, beziehungsweise bei der deutschen Rentenversicherung melden sollte, weil die irgendwann, wenn du ins Rentenalter eingehst, ähm, alle Zeugnisse von dir verlangen. Also alle möglichen. Auch so dein, Ab deine, ähm, dein Abgangszeugnis von der Schule und dein äh, Bachelorzeugnis und alles. Und dann hat er mir empfohlen, dass ich das jetzt schon einreiche, weil ich jetzt schon alle oh, Unterlagen habe. Das ist ein guter Tipp. Das ist ein Tipp von mir.
1: Also das, da, darüber werde ich mich jetzt auch nochmal informieren. Und wenn das, ja, informiere dich. informiere dich mal nochmal. Wenn das stimmt, dann mache ich das und sag das hier nochmal im Podcast. Und, und dann holst du mich auch nochmal ab. Genau, Hebe hilft. Ich hole dich ab mit dem Thema. Und ich hole alle Zuhörer auch nochmal ab nächste Woche. Wenn ich Lasse. diesen Beratungstermin gemacht habe, was für Altersvorsorge, was da wichtig ist. Einfach nur, damit ihr <lacht> euch den Scheiß... nicht droppt auf null. Nee, aber dann müsst ihr euch den Scheiß nicht antun, weißt du? Ihr hört doch eh Scheiß <lacht> ja, 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 zu. Dann könnt ihr euch das einfach anhören und habt das von eurer To-Do-Liste runter und wisst dann, wie ihr das einschätzen müsst. Es ist
0: dann vielleicht Pain, die Folge ein bisschen zu hören, aber ihr wisst, dass es gut ist für euch.
1: Genau, es ist ein bisschen Pain, aber ihr wisst, dass es gut ist für euch. Luki, was ist dein Platz 1?
0: Also mein Platz 1 ist tatsächlich ein Platz der mir lange Pain bereitet hat. Und zwar wisst ihr schließlich sicherlich, dass ich äh, jemand bin, der reisebegeistert ist. Und es haben sich über die letzten Jahre, seit 2013, circa 22.000 Fotos a äh, 150 bis 270 Gigabyte äh, angesammelt. Fotos, Videos und alles Mögliche. Äh, und ich habe angefangen, diese Fotos zu sortieren. Ich habe es immer vor mir hergeschoben, ich habe es erst ähm, alles von meinen ganzen SD-Karten, die ich aus meinem Handy, auf meiner GoPro, in meiner ähm, normalen Kamera, also meiner spiegellosen Kamera, Systemkamera hatte, habe ich erstmal alle zusammengesucht und auf eine Festplatte gepackt. In Ordner gepackt, nach Ländern sortiert und dann in diese Länder und nach äh, Kamerasystem habe ich die auch sortiert. Habe ich dann die Fotos reingepackt. Was schon Pain war, das erstmal alles zu sortieren von jeder SD-Karte, die ich irgendwo oh, zusammen, gefunden habe. Ja, ja, ja. und dann hatte ich die auf meiner Est äh, hatte ich die auf meiner Festplatte und dachte, wow, jetzt habe ich es gut, jetzt habe ich es geschafft. Ähm, dazu noch ein kurzer Einwand. Ich wollte eigentlich auch die Fotos aussortieren und die unwichtigen Fotos löschen. Das habe jo, ich aber noch aber nicht gemacht. aber ja das ist
1: ja Mega-Pain, das ist ja noch viel der mehr Mega-Pain.
0: Und ähm, ich bin halt auch sehr gut darin, Fotos so zu scannen und einfach nur die wichtigen oder die guten anzuklicken, wenn ich in einer kleinen Übersicht bin. Deswegen war das, ist es das für mich, glaube ich, gar nicht mal so wichtig. Dann kam mein Arbeitskollege und hat mir erzählt über, sage ich jetzt mal, wenn ein Bit umgedreht wird auf einer Festplatte, was natürlich immer durch radioaktive oder durch kosmische Strahlung passieren kann, kann schon eine ganze Festplatte zerstört werden. Also eine mhm. Festplatte hat ja nur eine Lebenszeit von 10 bis 30 Jahren, je nachdem, wie oft man die verwendet. Also es kann sein, dass ähm, du nach 10 Jahren, dass deine Festplatte dann kaputt ist oder die Dateien darauf gelöscht sind, weil es ist, ehrlich gesagt, wie ein Papier. Je öfter du da drauf schreibst auf eine Festplatte und dann wieder löscht und dann wieder drauf schreibst, desto Schwieriger das, ab. Ja, genau. das ist wie beim Papier, wenn du da drauf schreibst, dann radierst du, dann schreibst du wieder drauf, dann radierst du, nutze ich das Papier auch ab. So ist es auch auf einer Festplatte. Und ähm, dann hat er mir empfohlen, dass ich meine Fotos alle in den Cloud-Speicher bringe. Dann habe ich erstmal die Idee verworfen, dass ich meine unwichtigen Fotos überhaupt erstmal rausbringe, äh, weil dann erstmal meine Priorität auf Cloud-Speicher lag besonders wenn ihr euch an letzte Woche erinnert, äh, mit den 120 Gigabyte, die mich in der Stadt nicht hinziehe, erwarten, habt ihr natürlich äh, ja, das noch vor Augen. Und da wollte ich dann nicht anfangen mit 200 Gigabyte Daten hochladen. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, wo speichere ich das denn hin als Cloud-Speicher? Dann habe ich mich mal mit Cloud-Speichern auseinandergesetzt. Übrigens auch CDs oder DVDs haben nur eine äh, Lebensdauer von circa 10 bis 30 Jahren. Also, falls ihr noch wichtige Filme habt, würde ich die auch digitalisieren. Obwohl es dann Probleme mit dem Kopierschutz gibt, da müsst ihr es illegal rippen. Ähm, dann habe ich mich informiert. Es gibt, sage ich jetzt mal, große cloud speicheranbieter Die größten sind iCloud von Apple, dann OneDrive von Microsoft, Google One. Das sind, sage ich jetzt mal, die, die allergrößten. Und Dropbox gibt es natürlich auch noch. Das sind die vier, mit denen ich mich äh, beschäftigt habe. Und jeder von denen bietet 5 GB freien Speicher an. Außer Google, die bieten 15 GB freien Speicher an. Und jeder jede hat eine Option für 1,99 Euro bzw. für 99 Cent bei Apple 100 GB Cloud-Speicher zu benutzen. Und ähm, danach geht es zumindest die
1: Einstiegsdroge. beim... Einstiegsdroge.
0: Genau. Das sind dann die 100 Gigabyte. Bei Apple kannst du für 2 Euro 200 Gigabyte noch kaufen. Bei äh, OneDrive ist es dann schon der Terabyte. Also da gibt es dann die nächste Stufe im Terabyte mit einem Microsoft Office 365 Paket. Da ist quasi alles dabei. Kostet natürlich dann auch gleich viel mehr. Da kostet es glaube ich äh, für Family... 99 Euro und für Einzel, also Im bei Jahr. Family hast du sechs, ja genau, bei Family hast du sechs Accounts mit jeweils einem Terabyte und Microsoft 365 Nutzung. Was ganz cool ist, wenn man kein Microsoft Office hat und eine Family hat, die das braucht. Äh, einzeln kostet das glaube ich schon 70 Euro, von daher kann man das aufsplitten. Dann, da hat OneDrive aber das Problem, dass du nur zwischen 100 Gigabyte und 1 Terabyte wählen kannst. Und da hat mir mein guter Freund Jonas Geraten, dass ich nicht die 1TB kaufen sollte, wenn ich nur 200GB benutze, weil dann zahlt man über die Jahre für diese 800GB noch zusätzlich und braucht sie eigentlich gar nicht, also immer eigentlich On-Demand kaufen. Dann habe ich iCloud mir angeguckt, die 200GB hätten mir gereicht, aber es hat keine Synchronisation mit Android-Geräten. Windows kann man synchronisieren. Und Mac natürlich und iPhones, aber man kann keine Android-Geräte synchronisieren. Die haben aber noch Zwischenschritte, sage ich mal, was ganz ähm, schön war. Äh, Dropbox hat mich eigentlich nicht so richtig angesprochen, weil ich an sich OneDrive am schönsten finde, weil das sehr gut mit allen Geräten harmoniert. Besonders mit Android-Geräten, Samsung-Geräten und Windows natürlich. Äh, ich benutze OneDrive auch auf der Arbeit. Und OneDrive hat einfach so eine Backup-Funktion und du kannst einfach wie ein normaler Ordner hast du deinen OneDrive-Ordner, wie deine Ordnerstruktur und der aktualisiert das einfach auch in den Office-Programm immer direkt in deine Cloud. Was sehr praktisch ist. Aber da reichen mir dann tatsächlich für die Uni-Anwendung und alles reichen mir die 5 GB Speicher aus, wenn ich nur Dokumente benutze und keine Fotos da reinmache. Deswegen habe ich mich entschieden, nicht den OneDrive-Speicher zu benutzen. Auch wenn ich, denke ich mal, in Zukunft gerne einen ein Terabyte OneDrive haben möchte.
1: Das coole ist ja, du könntest ja theoretisch ähm, dann auch die Cloud-Anbieter wechseln, ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, nicht zu viel für die nächste Stufe bezahlen möchtest, aber es eine kleinere oder eine Zwischenstufe bei einem anderen Dienstleister gibt, wenn es dir wirklich nur um sichere Ablage geht. Bei Google Fotos hast du ja auch diesen Vorteil, dass du äh, bei Google One hast ja den Fotos, äh, den Vorteil, dass du auch die Google Fotos äh, app benutzen kannst, ähm, dass du dort dann halt Fotos anzeigen kannst, was softwaremäßig sehr cool ist. Und sage ich mal, das muss man natürlich auch mit äh, berücksichtigen. Da sagst du, glaube ich, auch gleich noch was zu. Aber die, ähm, äh, den Vorteil, sage ich mal, den du hast, kannst du kannst ja trotzdem zwischen den Cloud-Speicherdiensten wechseln, wenn du die nächstgrößere Stufe günstiger bei einem anderen Anbieter bekommst. Ähm, aber ich glaube, ich äh, werde, weil ich jetzt überlege, mir ein iPhone zu holen, einfach um es auszuprobieren, ich werde meinen Cloud-Speicher jetzt noch nicht wählen, sondern nach wie vor meine redundante. Ähm, Speichertechnologie hier vor Ort benutzen ähm, und erst in die Cloud gehen, wenn ich mir iCloud genauer angucken konnte. Ja. Oder hast du da schon irgendwelches Feedback so rauslesen können?
0: Also das, die iCloud ist halt sehr cool zwischen den Apple-Geräten, sag ich mal so. Also wenn du einen Mac hm. hast und einen äh, iPhone hast, dann ist halt die iCloud ziemlich cool. Und das einzige Problem ist halt, wenn du es mit irgendwas anderem noch synchronisieren willst. Also wenn du noch ein Android- Handy oder irgendwas anderes hast, was mit Android funktioniert, hast du halt überhaupt keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen.
1: Also du kannst nicht von einem Android-Gerät dir Bilder aus deiner iCloud angucken? Genau. Ja gut, dann dann, 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 dann fehlt das sowieso komplett raus. Das
0: ist das, ja ist das Problem. Da also dass ich, ich meine Sachen
1: auf meinem Fernseher mehr angucken kann und so, ist auch mega geil. Gehe ja aber nicht.
0: Das geht nicht äh, mit der iCloud. Außer wenn du Apple ja. TV hast. Wenn ja, du Apple TV anschließt an deinen Fernseher, ja. Das ist ja wie, soll ich jetzt mal ein Smart-TV? Da kannst du auf deine iCloud-Sachen zugreifen.
1: Ja, okay, dann, dann, dann fällt das raus.
0: Dann natürlich noch mal kurz auf Dropbox zu sprechen. Für mich hatte das keine richtige Attraktivität, weil jeder Speicher hat, beziehungsweise iCloud, hat sehr enge, engen Bezug zu Apple, aber den eben genannten Nachteil. OneDrive hat halt auf jedem Gerät, kannst du es benutzen, und hat halt diese super... Immigration in die Office-Sachen, sodass du quasi einfach da reinspeichern kannst und daraus auch aktualisieren kannst und auch ähm, die Web-Version von den Office-Programmen nutzen kannst, was ja halt ziemlich cool ist. Und Google, da komme ich gleich nochmal drauf. Dropbox hat halt nur den Speicher und ist auch nicht wirklich günstiger. Deswegen fehlt das für mich relativ schnell raus. Auch wenn ich die, die Shared Folders, also diese äh, export Dateien sehr cool finde, dass du quasi einen Ordner hast, wo beide Parteien drauf zugreifen können um was ablegen können und die das genauso sehen. Das mm. funktioniert nicht bei OneDrive. Also das gibt es nicht, dieses System, dass du einen Ordner hast, auf den beide gleich zugreifen können.
1: Ja, das du, sind so SharePoint-mäßig genau, eher, ne? Genau, das ist eher mm.
0: SharePoint-mäßig. Dafür hat ja Microsoft nochmal einen eigenen Punkt. Das fand ich, Das war der einzige coole Vorteil bei Dropbox, aber da reichen mir dann auch die 5 GB, wenn wir Projektdateien irgendwie äh, austauschen. Dann komme ich jetzt zu dem, wofür ich mich jetzt schlussendlich entschieden habe, und zwar ist das Google. Der Google-Speicher. Und zwar habe ich alle meine Fotos in Google Fotos hochgeladen. Und Ordner erstellt. Und Cover erstellt. Und äh, unnötige Bilder da teilweise schon rausgeschmissen und entfernt. Das war ein Pain, aber ich bin sehr froh, das jetzt zu haben. Weil die Google Fotos App ist eine sehr interessante App. Man kann ähm, diese Bilder halt alle in Ordner speichern. Man kann sie auch in der Timeline sich angucken. Man kann die tatsächlich auch mit Google Lenses direkt analysieren und mal gucken, wo das war. Auch darin bearbeiten und direkt teilen. Und das Beste ist, bis zum 01.06.2021 kann man noch alle Fotos in hoher Qualität kostenlos dort speichern. Das wird nicht auf, den, auf die 15 GB angerechnet. Jetzt habe ich ca. 22000 Fotos bei äh, Google Fotos hochgeladen und die habe ich dort drin und die werden auch nicht auf meinen Speicher angerechnet und die hohe Qualität ist immer noch super im Vergleich. zu... Die bleiben zu, dann auch kostenlos? Ja, die bleiben kostenlos. Die werden nicht auf deinen Speicher angerechnet. Das ist natürlich stark. Das ist halt dann auch der Pain, wenn du dann migrieren möchtest, sag ich mal so in einen anderen Speicher oder in einen andere, auf eine andere Plattform. Ähm dass du diese ganze Ordnerstruktur nicht mitnehmen kannst, sage ich mal so. Mhm. Mhm. Aber so für, für mein jetziges Befinden, ich habe jetzt noch kein Abo abgeschlossen, aber ich habe jetzt diese, alle meine Fotos dort gesichert, kann dort immer zugreifen von jedem Gerät, was sehr cool ist. Ich kann von jedem Computer, wenn ich mein Bitwarden und mein, äh, ja, brauche eigentlich nur mein Bitwarden und Google-Zugang, Internet-Zugang, da kann ich alle meine Bilder sehen und habe nicht mal dieses Problem, dass ich sage, okay, ich will jetzt eigentlich mir was von Australien angucken oder von China, aber ich habe meine SD-Karte jetzt hier nicht drin oder meine Festplatte mhm. nicht dabei. Das kann ich immer, wenn ich Internetzugang habe, jetzt sehen, was ziemlich cool ist. Und dadurch, dass sie es dann noch komprimieren, reicht mein Speicher dort, diese 15 GB, wahrscheinlich noch für drei Jahre circa. Haben die mir ausgerechnet. Je nachdem, wie viel du dann immer hochlädst, sage ich mal so.
1: Ja, vor allem, wenn du so immer sowas Riesiges hochlädst, dann das alles, alles schon da ist, dann ja. ist es ja echt sehr stark, ja.
0: Und das äh, Google One ist das Coole. Man kann auch 100 GB und 200 GB noch zusätzlich kaufen. Und das wird auch noch auf alles Mögliche, was Google anbietet, also OneDrive auch noch und Kalender und Gmail, wird dieser Speicher auch noch benutzt. Das heißt, ja. es geht, ist nicht nur für die Google Fotos. Und es ist eine sehr faire Preisstruktur, sagen wir es mal so. Deswegen, also ich würde von allen Anbietern eher äh, am liebsten OneDrive benutzen, aber durch diese Funktion mit der Google Photos App, die halt perfekt für Fotos ist zum Hochladen für die Cloud äh, und diesem kostenlosen Speicherangebot habe ich mich jetzt vorerst erstmal für Google Fotos entschieden. Vor allem, ich habe so eine coole Ordnerstruktur in meinem, auf meiner Festplatte, aber da noch mal nach Orten zu suchen oder nach Gesichtern oder nach Objekten in der Google-Fotos. Die Gesichtersuche ist echt Air. strong. Die ist, ist halt wirklich, strong. wirklich stark. Ja. Und eine Sache noch. Wenn man die Fotos auf äh, Google Drive hochlädt, greift Google Fotos da seit einem Jahr nicht mehr drauf zu. Das muss man extra exportieren. Ah. Das wollte ich noch äh, einmal kurz als Service. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, holt euch einen Cloud-Speicher. Das ist das Ding der Zukunft, sage ich mal so. Irgendwann wird jeder mal Cloud-Speicher haben, auch so für, ja, alles Mögliche, was man ablegen möchte. Ich würde
1: sagen, externe Festplatten werden halt total aussterben dann. Genau. Ja.
0: Und die sind halt auch sehr sicher. Also es ist ja ein redundantes System und die Daten können eigentlich nicht verloren gehen.
1: Das wäre halt, wär halt, wenn bei wenn den Daten verloren geht, dann können sie halt ihre gesamte Datenspeicherungstechnologie zumachen. Keiner wird denen jemals wieder vertrauen genau. und das werden die nicht riskieren wollen. Deswegen werden die da höchste Achtsamkeit drauf haben.
0: Jo. Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr über Cloud und großen Cloud-Talk geredet. Also mein Fazit ist bisher meine beste Alternative für Fotos. Darüber darauf hat mich auch ähm, Jonas tatsächlich hingewiesen, nachdem ich mit ihm, mich mit ihm beraten habe über die Cloud-Speicher. Ist bisher jetzt Google Drive gewesen, ähm, Google One gewesen und Google Fotos in der Kombination. Da bin ich jetzt erstmal glücklich mit. Und werde das auch weiter nutzen, bis ich vielleicht irgendwie ein tolles, anderes Angebot habe. Aber solange ich Student bin, denke ich mal,
1: dass ich da auf jeden Fall bleibe. Sehr gut. Ja, stark. Dann würde ich sagen, ich packe noch, ein, noch einen Song auf die Playlist, oder? Jo, komm. Pack wir noch einen Song drauf. Ich packe auf die Playlist Coco von Noah und Hadi 2.8. Das ist ein äh, Song, der einfach so wirklich Typisch, wie Deutschrap gerade ist. So ein bisschen, bisschen, bisschen Cloudy. Bisschen, bisschen so, so Pump-Musik, die so ein bisschen nach vorne geht. Äh, ist echt sehr, sehr stark. Und ich packe noch einen weiteren Song drauf. Ähm, Tabula Rasa von Purple Cat. Das ist ein Song, der aus dem Genre Lo-Fi kommt. Lo-Fi ist so, ähm so gesehen, so ein bisschen Jazz-mäßig so, oder so ganz, ganz ruhige Melodien, entweder so eine Gitarre oder so ein, äh, so eine, ähm, so ein Piano oder so und dann so ganz leichte Hip-Hop-Beats darunter, also so ein bisschen Kick, Snare, tschuk, 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 so ein bisschen darunter, ganz, ganz ruhig, sehr, sehr langsam auch und das ist einfach so ganz entspannte, ruhige Musik und die kann man super ähm, nutzen, um zum Beispiel bei der Arbeit einfach so ein bisschen ruhige Musik dabei zu haben, so ruhige Hintergrundmusik. Und die habe ich diese Woche das erste Mal wirklich so aktiv längere Zeit gehört. Und das fand ich wirklich sehr schön, auch zum Wetter passt das irgendwie, fand ich sehr, sehr gut. Hat mir das erste Mal richtig gut gefallen, Lo-Fi. Und es gibt auf YouTube einen Stream, der heißt Lo-Fi-Girl. Und da haben, gucken wir mal, so 50.000... Zuhörer hören dazu. Und das ist einfach so eine Animation, die läuft so 20, 30 Sekunden, wo so ein Mädchen sitzt, da also so ein gezeichnetes Mädchen sitzt dort an so einem äh, Tisch und äh, schreibt sowas auf, blättert ab und zu mal um, guckt mal aus dem Fenster. Und dazu läuft einfach diese Lo-Fi-Musik. Und da habe ich halt dann angefangen, das so zu hören, fand das richtig gut. Und habe dann irgendwann angefangen, Songs, die ich gut fand in eine Playlist zu ziehen. Und weil das halt so ein Radiosender im Prinzip ist und da die ganze Zeit ganz viele unterschiedliche Songs durchlaufen, habe ich mir jetzt auch schon so eine kleine Playlist angearbeitet und einen der besten Songs davon ähm, würde ich einmal auf die Playlist packen. Ist sehr, sehr ruhig, ähm, deswegen nicht so energetisch wie die anderen Songs, die wir jetzt drauf gepackt haben, aber den würde ich auf jeden Fall, den sehe ich da.
0: Okay, du als Musikkenner, ich habe jetzt zwei Genres, du kannst dir einen wieder aussuchen. Uh. Das ist wieder ein Spiel. Eins, Deutsch Rap, also ein bisschen härterer, also kein Cloud-Rap, sondern Deutsch Rap. Oder der andere ist eher so ähm, happy,
1: bisschen poppiger. Dann würde ich sagen, packen wir mal Happy drauf.
0: Okay. Dann wäre das äh, Dance with Me Tonight von Olly
1: Murs. Mm, das ist ein guter Song. Das ist, den mag ich. Sehr gut. <lacht>
0: Alright, super. Dann würde ich sagen, wir haben heute mal wieder eine ordentlich lange Folge abgeliefert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben viele, viele Themen gehabt. Und ich denke mal, ähm, ja.
1: Wir hören uns nächste Woche. Kommt, wieder.
0: kommt gut durch die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir verbleiben mit freundlichen Grüßen, Lukas und Jonas.
1: <lacht> mit freundlichen Grüßen. <lacht> da freue ich beim guten alten bis Baldarin. Tschüss.